0: Bienvenido a tu casa, a la casa de la maga con flor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abra la puerta. Bueno, aquí estamos. Feliz viernes. Hoy el Point es distinto porque hay anuncios que quiero hacer comenzando. Eh, lo primero que tengo que decirles es que como todo hay que soltar el control soltar el control hoy ha sido un día súper movido emocionalmente por varias razones la primera es que bueno mi mamá está cumpliendo año y justamente ese día hace tres años me vine con mi familia para los Estados Unidos así es que para quienes leyeron el post de hoy Deben haber chequeado toda esa información bonita de lo que significa para un ser humano partir de su tierra y que justamente ese día coincida con el día de cumpleaños de tu mamá, porque la madre y la tierra es exactamente lo mismo a nivel energético y de alma. Otra de las cosas es que eh, mis supervecinos tienen una, una fiesta y tan bellos así como yo les aviso a ellos que yo tengo este programa ellos también vinieron a avisarme entonces bueno por un tema del ruido y de toda la cosa decidí venirme a otro point de la casa pero igual si ustedes escuchan si se llega a meter el ruido es sencillamente que allá arriba hay personas que están celebrando y pues celebramos con ellos porque no pasa nada el día de hoy eh, tenemos una invitada súper, súper, súper especial Como todas las personas que han transitado por, por la Maga Comeflor Porque resulta que esta invitada sí La conozco físicamente Tenemos unos cuantos años de amistad Y pues la traje por varias razones Quiero que... Aprovechen de como sacarse el chip de, de que de alguna manera la belleza que tenemos interna y la belleza que tenemos externa no tienen relación. Eso de estar separado, más bien siempre estamos tratando de incluirnos y justamente por eso invito a Diana que es pues una gran amiga, aquí está, eso, voy a esperar que se conecte para que escuche la presentación y se ponga cómoda, eso, eso sí está bello, qué, qué, qué guapa, combinamos, sí, bueno, de acuerdo, de verdad, en serio, qué loco, bueno no qué loco, ya no me sorprende nada Bueno, bueno, es con, ponte cómoda, este es el momento para que te pongas cómoda Vea qué ángulo te luce, qué te gusta, mientras que yo hago la presentación Como les decía, Dayana es una persona súper especial en mi vida Y son de estos maestros espirituales que sí conozco, que sí he abrazado Con la que he llorado, con la que me he reído con la que he tenido cualquier cantidad de conversaciones desde lo más insignificante que puedan creer, como el top de las conversaciones que de verdad es, como dicen por ahí, too much. O sea, no hay forma de que yo les diga que con ella he hablado absolutamente de todos los temas y también es eh, presencialmente... Eh, ha estado en este camino de la maga cuando a la maga se le ocurre algo siempre es una de las primeras en saberlo porque sí. de, de mi grupito como dicen por ahí, de mi grupito de, WhatsApp, de tu curruña siempre, <risa> tu curruña, exacto que siempre, que siempre está por ahí, entonces bueno obviamente como una gran maestra yo soy alumna y voy a hacer, como, exacto, voy a hacer como una especie de entrevista, pero más que todo quiero que fluyan y que sepan que esta es una conversación, básicamente, entre dos grandes amigas que comparten no solamente la, la afinidad por la belleza física, como puedan ver, Dayana. Este, mi hija me echaba mucha broma porque decía que este, este episodio iba a ser este de la maga Come Moco con, con Dayana. <risas> Súper cómico porque quien la ve? O sea, so, solamente con verla físicamente, pero ella es mucho más que lo que pueden mirar. Entonces, Dayana, gracias por venir. ¡Gracias
1: a ti! Me siento, me siento en silencio que recibiendo los cumplidos y yo, Dayana, aguántate, aguántate, aguántate,
0: porque de verdad que no es fácil recibir cumplidos, no lo es, no lo es, es una de las cosas más difíciles. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, entremos en el, en el nombre del tema y es justamente la relación que existe entre la belleza y lo espiritual, y la espiritualidad. Eh, lo primero que quiero es que el, la gente de la comunidad de la Amada Comeflor, porque, bueno, obviamente yo sí conozco toda la <risa> historia, claro, pero claro. Quiero que la gente de la comunidad sepa la, tu propia historia, quién es Dayana, dónde nació y cómo llegaste, o por lo menos o, un, un update de cómo llegaste a, a ser lo que eres. tú, Uy. Bueno, eh,
1: mi nombre es Dayana, así me pusieron cuando nací. Nací en la época en que la princesa Dayana era famosa, entonces a todas las niñas le pusieron Dayana, pero latinizado, ¿no? O sea, Dayana. O sea, <risa> Vengo de esa época. Eh, bueno, realmente mi recorrido, cómo yo llegué al mundo del maquillaje, fue un poco, digamos distinto, podríamos decir, porque yo empecé primero, eh, yo empecé, bueno, desde niña, de, hay que hablarlo desde el principio, ¿no? Porque si vamos a, a, a ver dónde paré, de dónde vengo, ¿no? Yo siempre he sido muy artística desde niña, siempre estuve en danza, en baile, en teatro, en cerámica, en, lo que ustedes se puedan imaginar, mi mamá me puso a hacerlo cuando éramos niñas, porque mi mamá siendo médico necesitaba tener a sus niñas en algún lado, Mientras ella trabajaba y mi papá trabajaba, entonces, bueno, la solución de mi mamá fue meternos en todas las actividades extracurriculares que encontró. O sea, literal, estuve desde natación hasta, bueno, in infinidad de cosas, pero la mayoría eran cosas artísticas. De allí vino como que, digamos que no mi gusto, pero sí como que me fui nutriendo a medida que fue creciendo porque estuve en contacto con diferentes tipos de artes. Y ya cuando salí del liceo, de lo que llaman acá la preparatoria, eh, decidí estudiar arquitectura porque yo sentía que era una carrera que, digamos, embarcaba o abarcaba más bien la, la totalidad de las cosas que a mí me gustaban, ¿no? O sea, era algo en parte artístico, pero también en parte técnico porque construías algo y digamos que muchas veces las personas que estudian arquitectura tienen como esa... Esa intención de dejar algo al mundo, ¿no? Y, y nos enfocamos en lo físico, en lo sólido, que es un edificio. Pero eso va cambiando con el tiempo también, ¿no? Eh, digamos que nuestro ego humano va cambiando desde que éramos niños, adolescentes hasta lo que queremos ahora o lo que deseamos, ¿no? Y pues yo, yo empecé estudiando arquitectura, me fue súper bien. Mis mejores amigos de la vida los hice en esa carrera. Eh, aprendí demasiado, demasiado, no solamente sobre la arquitectura, sino sobre el arte en general, porque para estudiar arquitectura prácticamente tienes que estudiar la sociedad, cómo evolucionó, etcétera, no cómo se expresó en cada época, y eso a mí me interesaba demasiado, me gustaba la historia, la historia del arte, básicamente. Entonces, cuando ya yo iba avanzada en la carrera de arquitectura, recuerdo que empecé a sentir como que me faltaba algo, como que había algo que no correspondía con lo que yo soñaba, ¿no? O sea, no, digamos que yo no lograba encontrar o no lograba entender qué era lo que faltaba y de, después de un cierto tiempo comprendí que me faltaba hacer actividades extracurriculares porque eso era lo que yo tenía como que, bueno, o sea, yo pensaba que las actividades, arti las actividades artísticas eran actividades extracurriculares, ¿me entiendes? O sea, esa, esa noción de que no puedes vivir de eso, eso no es una carrera, sino eso es algo extra que haces, un hobby que tienes, pero no lo pienses como algo real porque eso no te va a dar dinero, te vas a morir de hambre con eso, infinidad de cosas que nos dicen a los que queremos hacer algún arte, siempre hay gente diciendo esas cosas, incluso tu propia mente diciéndotelo. Este y llega un punto en que dije, bueno, ya, o sea, voy a buscar algo que realmente pueda ser más artístico, que pueda ser como un hobby. Busqué de nuevo el modelaje, en el modelaje me vi envuelta en situaciones en las que tenía que maquillar otras personas y pues digamos que yo necesitaba como así un empujoncito y alguien me lo dio, una persona que a lo mejor ella no se, no, no se imagina el cambio, el cambio que ella me hizo, o sea ella y yo teníamos algún karma positivo porque esa chica yo más nunca la vi, o sea yo sé dónde ella está, nos tenemos como que en, en las redes pero ella está por su lado, yo por acá, no, o sea no somos amigas pero ella me empujó, ella fue la que me dijo como, oye, si te dedicas a esto del maquillaje, ya yo venía pensando qué hacer. Y ella me dijo eso y para mí fue algo que resonó tanto, que literal, o sea, yo recuerdo que ella me lo dijo un 10 de octubre, porque ese día fue un evento que se llamaba El Roca Moda, que oh, yo participé.
0: Me acuerdo, me
1: acuerdo. Es famoso en nuestro, en nuestro pueblo de origen. <risa> Este, y bueno, participé en el y ella ese día me dijo, ¿por qué no haces esto? y yo me quedé pensando, pensando, pensando y el día o sea, el día 13 de octubre, o sea, tres días después de ese evento yo me levanté abrí mi Facebook de, la, de maquillaje empecé a investigar, fue cuando yo entendí no, sí, esto, esto quiero hacerlo o sea, no sé si es lo que voy a hacer el resto de mi vida pero lo voy a hacer porque me gusta me interesa, le puedo o sea, literal, le puedo sacar dinero a esto porque es algo que uno piensa también y pues ahí empezó mi travesía. El primer año fue terrible, terrible porque solamente era para mí un hobby, tal cual. O sea, yo no vivía de eso, no tenía casi clientas. El segundo año todo cambió, pero bueno, ya sabes. Eh, mi trayectoria empezó así. Yo estuve cinco años en Venezuela. En Venezuela crecí hasta donde pude. Localmente fui a televisoras locales, estuve en muchas producciones, estuve participando en cortometrajes... Por eso digo, lo que pude hacer en mi ciudad y en mis alrededores lo hice. Llegó un punto en que empecé a sentir que ya se me estaba quedando como las aulas chiquitas. Yo sé que eh, muchos hemos sentido eso. Como que ya me sentía como que como que lechería, como que por toda la cruz, como que ya no me, ya no me, o sea, ya no veía yo hacia dónde podía yo ir con eso. Y yo realmente también tenía intenciones de emigrar en ese tiempo. Claro. Entonces, corteando opciones, decidí México porque tenía facilidades. De papeles acá, con más, con más, sí, o sea, más fácil conseguir papeles acá que en otros países. Y pues me vine a México, acá llegando, tuve la suerte de la vida, literal, llegando, porque fue a los cuatro meses de haber llegado, yo este quedé en un trabajo para Mac Cosmetics, que es la empresa que aquí me apadrinó, por digamos,
0: este. Y ay, dime. ¿El, el, ¿Qué edad exactamente tenías cuando pasó lo del rocamoda? ¿Lo recuerdas? Sí, tenía 23 años, porque hacen 10 años de eso. Guau, wow, guau. Wow. Sí. Y de aprovechar también de que justamente, tú que dices mi pueblito, y se conecta la primera dama de lechería, que es una de mis hermanas, otra de mis hermanas que me emociona, que está aquí conectada, María Cristina Morales, que ahora mismo se encuentra haciendo un trabajo de labor social increíble por la gente de lechería, y, y bueno, valga el saludo, para, para ella. este Luego que conectas, que estabas diciendo que conectaste en la MAC, eso fue como, como para ti ha sido como eh, la comprobación de que estás en el camino. Sí, 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 totalmente. O sea,
1: totalmente porque como, como maquillista, MAC es una empresa que tú miras como, sobre todo si vives en Venezuela, que en Venezuela todo es más complicado, ¿no? Entonces yo veía a Mac como una empresa como tan, tan lejana a mí, como yo decía algún día, ojalá algún día yo pueda trabajar para Mac, ¿sabes? Y entonces llegar a México y que en cuatro meses yo tuviera trabajo en esa empresa en el aeropuerto, que no escogen a cualquiera porque tienes que saber hablar inglés y, y otro montón de cosas que ellos tomaban en cuenta eh, para mí fue como primero una comprobación de lo que de que lo que yo estaba haciendo, yo re, o sea, realmente podía vivir de ello y ser próspera en ello, tener éxito y además de eso, que yo era talentosa. Eso fue la mayor comprobación porque uno duda mucho de su talento, uno duda demasiado de su talento. Entonces, cuando alguien como MAC Cosmetics te dice, "Te escojo a ti porque eres muy buena", uno dice, "¿De verdad? Soy buena, ¿sabes? O sea, uno no se lo cree. O sea, y entonces, esos fueron dos años de aprendizaje total. O sea, realmente para mí estar en MAC, vuelvo y repito, ha sido el cambio total como artista, porque es como haber entrado a una universidad y haber salido graduada. Yo no estuve muchos años en MAC, pero bueno, yo soy, yo no soy much, yo no soy de estar muchos años en nada y soy de las que aprende súper rápido y absorbe mucho. Entonces, yo puedo estar seis meses en un lugar y aprender demasiado. Entonces yo estuve dos años en MAC y aprendí muchísimo y más que todo aprendí cómo lidiar con esta sociedad, porque yo lidiaba con personas a diario, yo atendía clientes a diario, porque eran personas que iban a comprar. Entonces te empiezas a involucrar con la sociedad y eso me ayudó mucho en mi proceso de inmigrante a, este, sí, o sea, a mimetizarme y a unirme con la sociedad. Allí fue que hice amigos. Eh, fue que empecé a entender un poco más el, la jerga, el lenguaje el coloquial de acá. Eh, y así pues, o sea, y, y, y de, en, en México llevo cinco
0: años ya. O sea, ya son cinco años acá. Wow, justamente tus cinco años allá y yo tres años aquí. Recuerdo. Ajá. Recuerdo. Con mucha nostalgia que hasta el aeropuerto te, te llevé y tengo te tomé la foto con, con tu maletica de, de sueños y, y de ya cosas sé. por hacer y no 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 los podíamos creer porque hasta hacer la maleta creo que te ayudé claro y, todo y... llegamos un coche antes y todo las dos llorando fotos todas hinchadas y todo imagínate Sí, y otra de las cosas que me parece súper importante de lo que estás diciendo es que para la gente que nos está escuchando, saber que, yo se lo decía a alguien ayer, cuando alguien toma la decisión de, de elegir una profesión, que eso también lo hablamos en el episodio pasado con María Andreina, esta, esta elección puede venir de muchas formas, por muchas razones. Lo importante es que en el momento que nosotros decidamos, cualquiera que sea el momento, porque para mí que soy persona mental, lo que piensa es que a veces se escuchan casos de personas que hasta renuncian a eso hasta poco antes de graduarse. Entonces eh, cuando tomas la decisión y te lanzas, porque termina siendo como un salto de fe cuántico, y tú dices, no importa, ese es el momento. Yo siento ahora que lo miro obviamente con mucha más compasión. Digo que el momento hay que hacerlo y hay que tomar la decisión cuando uno de verdad se sienta listo. Y la otra cosa es que hay que mirar cuál es la, la real relación que existe entre esa carrera y lo que decidimos tener como propósito. Porque no está separado. El que se gradúa o el que tiene un transitar como profesional, tú te gradúas al final. Yo siento que todos los títulos deberían de ser que te graduaste de profesional. Te gradúas en una área. Pero uh -huh. esa Exactamente. verdad igual, todos somos profesionales. Y el hecho de que alcancemos ese título de profesionales es lo que evidentemente nos afianza con respecto a nuestro propósito, que es en particular en mi caso. Yo te lo comentaba en la conversación que tuvimos de preproducción. Yo en principio... duró como... tres horas. Gracias. <risa> quería, quería, Ay, no. Yo quería estudiar medicina por, por, por un tema transgeneracional y luego pasé a querer estudiar comunicación social y la gente me decía ¿pero qué tiene, ¿Qué que, tiene ver que ver? la con la medicina o sea, estás loca, estás demasiado no estás clara o sea, piénsatelo bien no hay por qué tomar decisiones y ahora, después de, de no sé cuántos años de graduada, que al final no fueron muchos porque me costó y, y bueno, muchos aquí también saben que yo tuve que Entrar y salir, entrar y salir de, de, la que, de lo que yo estaba convencida que quería en ese momento, que era el periodismo, por, porque fui mamá y todo el cuento. Entonces, yo pensaba, ¿qué, qué relación? Bueno, no, no estudié medicina y resulta que ahora como terapeuta entiendo que hay una parte primordial de la medicina y de la salud mental ahí. Entonces, ¿qué vino a hacer Qué vino a hacer el periodismo. Bueno, este este espacio, atreverse, mostrarse. Es ser que vulnerable. realmente el, o
1: sea, lo que lo que lo que me gustaría agregar a lo que estás diciendo, porque es totalmente cierto, es que que por cierto es una frase que me dijo un buen buen amigo que es José Alejandro. O sea, perdón. No importa, <ríe> no importa quién la dijo, porque al final esa frase no es de él. esa es una frase que escuchó de alguien y así, ¿me entiendes? Básicamente, tus tus sueños no cambian. Lo que cambia es la manera como tú los buscas, la manera como tú los persigues. Pero el, el sueño, como tal, el core, o sea, el corazón de ese sueño, no cambia. Si tú quieres ayudar a la gente, tú quieres estudiar medicina, pero, o sea, ¿me entiendes? Es lo mismo que querías hacer estudiando otras cosas como terapeuta. O sea, al final, ese centro que es ayudar a las personas sigue siendo el mismo, solamente que tú le das la vuelta y dices, ah ¿de qué lado se adapta más a mí a hacer esto? O sea, ¿será por este lado o será por este lado diferente? Pero al final sigue siendo lo mismo, el
0: mismo tema central, pues. Correcto. Y tú llegas, a la, y tú llegas mágicamente a la... Y digo mágica porque te, <risas> cae, te cae como la locha, el rayo, la revelación. Una vez que estás en el transitar, o sea... Nadie te, nadie te dice, o sea, eh, yo estaba no. explicando la semana pasada, es que tenemos un plan, que a mí me encanta explicarlo porque la gente, como, que, como dicen los españoles, flipa con el asunto, y tomas una decisión <risa> que te acerca al plan o te aleja al plan, pero a fin de cuentas hay algo que está en ti, que es la esencia, que obviamente no se equivoca y que sabe específicamente que a medida que tú te vas formando y vas creciendo y te vas relacionando es que sabes que, que hay mucha gente que me dice la no sé, tengo esto y esto pero no sé, bueno, pero, pero respíralo, abrázalo, míralo ¿cómo te sientes con el proceso? ¿te da paz? ¿te sientes motivada? ¿te sientes inspirada? ¿sientes que no hay nada mejor que eso? ¿te estás acercando al plan? porque de otra manera te sentirías apagado, tendrías una energía densa, te sentirías este, eh, con esas, con esas, eh, ¿cómo se llama? Esas, esos cuestionamientos que hay gente Constantia. que dice, que lo dice como que, no sé, estoy en una etapa de mi vida donde una una guerra existencial. Exacto, demasiado. porque sí. Porque, no Pero sé. Solo, quiero agregar algo también,
1: porque es algo que mucha gente no, o sea, yo no, yo, bueno, tú lo sabes, yo soy una persona súper inconstante, o sea, eso es algo que me caracteriza porque por soy Géminis, etcétera, etcétera, no caigamos todavía, todavía en astrología, <risa> Pero, o sea, es es mi característica ser bastante, o sea, digamos errática en ese aspecto, yo no, yo no puedo mantener algo eh, por mucho tiempo, sobre todo si es algo que no me agrada, o sea, no importa cómo yo trate de convencerme a mí misma de hacer... Si no me agrada, no lo voy a sostener y ya. O sea, ya es algo que a mis 33 años ya acepté, no me obligo a si algo que no me cuadra, enseguida lo saco. Pero no no es que lo aprendí en un año, ¿no? O sea, esto han sido muchos golpes de cosas que me han pasado, de agarrar cosas que no me correspondían y, y soltarlas cuando, cuando ya casi que me estaba muriendo para entender... Cuando algo no es tuyo, ya, y también otra cosa que, o sea, bueno, eh, voy por partes. Entonces, eso me ha hecho a mí también preguntarme y decirme a mí misma, felicitarme, digamos, y decir, wow, has durado 10 años con este trabajo, yo no, yo, yo no he tenido ningún trabajo por 10 años, ninguno. O sea, ningún trabajo me ha durado más que este. Entonces, para mí es un orgullo, así nadie, o sea, así nadie más lo sepa, el hecho de yo saber que tengo 10 años haciendo lo mismo y que y que eso lo he sostenido porque realmente es lo que, se, lo que va adentro, o sea, el core vuelvo y repito, el corazón de lo que yo me siento bien haciendo, pero el recorrido no es así el recorrido es así o sea o sea, eso es lo que quiero que la gente como que también lo escuche de nosotras o sea, este a veces, incluso hay momentos en que tú te desvías de ese objetivo y ni tú sabes que te desviaste para aprender algo que te va a servir más adelante. Y tú dices, ¡ay, me desvié! ¡Qué, oh, qué pena! ¡Me deprimo porque es que yo iba para allá y ahora me desvié! que o sea, ya! ¡Perdí tiempo! Y resulta que no sabes que irte para acá a lo mejor te da algún conocimiento que más adelante, cuando retomes el camino, te va a servir y te va a hacer avanzar más rápido de lo que tú creías. Por ejemplo, Hablo específicamente de un caso, yo yo salí de trabajar en MAC y me mudé a Playa del Carmen porque yo me mudé de ciudad y cambié de trabajo a la vez, o sea, porque quería venir a esta ciudad, y cuando llegué acá no conseguí trabajo de maquillaje, y conseguí trabajo en un hotel como recepcionista, y yo decía, qué horror, o sea, qué horror, ¿me entiendes? O sea, tengo un trabajo de ocho horas, nada más tengo un día libre, que es domingo, nadie se maquilla en domingo, o sea... Como, o sea, bueno, tendré que, lo que, obviamente, o sea, uno dice, bueno, tendré que pausarlo, lo seguiré haciendo como hobby mientras en mi casa, nunca se va a ir, es mi arte, o sea, por dentro dices ya...
0: Creo que... Ahora, que voy a sí.
1: hacer? Ajá, sí, ya vi. O, ya creo que se arregló, ¿verdad? Listo. Sí. Este, y bueno, entonces... Yo entré a ese trabajo y no me imaginé que eso me iba a ayudar tanto. Primero porque con, hice contactos en esta ciudad que no hubiese podido hacer si no hubiese trabajado allí. Segundo, aprendí y me, y me pude desarrollar muchísimo más para en el en, en inglés, pero en otro tipo de inglés. Porque cuando trabajas atendiendo personas en una tienda, por lo general hablas un como un vocabulario muy corto, ¿no? O sea, es como cosas muy puntuales. Pero cuando te sales de ese ambiente y vas a otro ambiente, aprendes otras cosas del inglés... Y en, en hotelería aprendí muchísimo inglés que yo no manejaba tanto. Entonces, digamos que ahí fue que yo me volví bilingüe, porque realmente para mí era súper fácil hablar en ambos idiomas, y a veces yo ni me daba cuenta en qué idioma estaba hablando. O sea, era tanto la... Entonces, y cuando yo me vuelvo a incorporar al maquillaje, me empezaron a llegar clientas que no eran locales, que no eran mexicanas, y me las daban a mí, porque yo era la única de las maquillistas que hablaba inglés. Entonces, es cuando tú dices, ¡Ah! O sea, ese desvío en realidad era para esto. Por eso es que uno en el momento que se desvíe, pues no perder ese centro, pero tampoco desesperarse porque se está desviando. No pasa nada.
0: No, no y, pasa. Y nada. también es que tú sientes el desvío cuando estás conectada con la fuente, o sea, cuando conoces el plan. Pero Exacto. cuando no conoces el plan, es ahí estás el perdido. Problema. porque te sientes perdido y cualquiera que sea la opción para ti va a estar bien, porque tú lo que quieres es pagar las cuentas y Exacto. nacer, crecer, Susistir. reproducirte. Exacto. Y, cuando, Exactamente. y cuando tú preguntas en una terapia o cuando hablas con alguien y tú le dices, obviamente esas preguntas incómodas de, ¿qué estás haciendo? Y tú, bueno, no, estoy buscando un trabajo y, y, y la preocupación es... Eh, que, que tienes que pagar obviamente las cuentas porque eso no, o sea, yo no estoy desvirtuando eso. Yo lo que estoy yo lo que estoy diciendo o lo que estoy sugiriendo es que la gente se enfoque cuando no tiene un plan, cuando tenga el propósito claro. Tú, es como, como los sueños pues o los proyectos. Tú le pones pausa, y sigue ahí, él sigue ahí, pero tú pero, sabes... Es
1: importante, yo lo veo como si fuera una velita, o sea, tú, tú dentro de ti, tienes tu, tu cuerpo protege una velita, ¿verdad? Y esa velita es es lo que a ti te hace feliz, eso que te enciende como ser humano que te da vida, ¿no? Y a lo mejor en un momento hay una tormenta, hay demasiado viento, tienes que proteger tu velita, tienes que, tienes que taparla, pero ahí está, y también es tu responsabilidad, alimentarla para que no muera, o sea, si yo a lo mejor, si yo me quedaba solamente siendo recepcionista, se, probablemente iba a sentir que mi, que mi arte se moría dentro de mí prácticamente, pero yo no me quedé así, yo traté de igual seguirme empapando, seguirme actualizando, practicando yo, cuando salió un maquillaje así fuera gratis, lo, hice, lo hacía, porque igual ya tenía algo que me daba, digamos, la renta, la, la luz, agua, etcétera. Pero, o sea, es eso, o sea, es no perder esa velita, protegerla, porque es lo que realmente, si esa velita alguien te la paga bueno, los que han pasado por depresión, yo he pasado por depresión, volver a encender esa vela es muy difícil, o sea, es un trabajo fuerte. Entonces, bueno, mi responsabilidad es protegerla lo más posible, lo más que pueda. Entonces, y si se apaga no pasa nada, igual se puede volver a prender.
0: <risa> Aquí le vamos a enseñar cómo va a encender esa velita. Este, eh, apartando esa parte que es tan importante, ¿no? Porque es importante también que todos ustedes sepan que es natural que la vela se apague, aunque conozcas el plan. Porque uh -huh. hay algo de lo que dijo Dayana hace ratico que a mí me llama mucho la atención, que es que Obviamente, como seres que estamos en una piel, necesitamos comprobaciones. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos comprobaciones externas... es que Estoy estamos, leyendo los
1: comentarios y me da risa, ¿verdad?
0: Estamos en el camino, ¿verdad?
1: Exacto. Pero uh -huh. la
0: idea es que así como Dayana comenta que hay que proteger esa vela, también... Con todo esto que aparece, con todos estos invitados de la maga Comeflor, con las terapias, con todo esto, ¿qué es lo que haces aparte de proteger la vela? Es que no buscas afuera lo que evidentemente tienes que construir adentro. ¿Por qué? Porque a veces el poder de elección de la gente de afuera tiene unos estandartes que no es necesariamente que seas buena o no. Porque influyen muchas cosas. La química, cómo estabas ese día que fuiste a la entrevista, pudiste haber tenido un mal día, agarraste agarraste en la psicología del color y utilizaste una ropa que no era acorde, de repente te cayó un palo de agua, este estabas en un periodo menstrual. O sea, a ti te pudo haber... Mil, mil. Mil gracias. cosas. Mil cosas. Que te, eso, lastimosamente define a la hora de una selección, qué es lo que pasa con los certámenes de belleza, es lo que pasa con 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 lo con estas cuestiones de, de competencias musicales, que te, que te en el momento que tú solamente tienes una, un solo chance de mostrarte y qué injusto que tú deposites esa, como que ese poder afuera porque el que está eligiendo afuera está eligiendo en base a su historia y a lo que él busca que es decir si no te hubieran elegido en, en la Mac igual hubiera sido muy bueno a, como persona uno saber que, que no importa porque al final, final sí, es tú estás que, que, si,
1: así alguien no te no te viene a decir desde afuera que lo tienes o sea sí Total, y esa, y esa oportunidad se te pres como artista y como profesional, esa oportunidad va a salir N cantidad de veces de demostrarte a ti mismo que si vales así, los demás te digan que no. O sea, es más, ser inmigrante es andar por la vida. ¡Yo puedo! O sea, literal, o sea, andar por la vida. No me importa lo que la gente piensa de mí. O sea, yo soy esto, yo quiero esto. O sea, entonces... Realmente sí, sí es sí es un trabajo, o sea, discernir, discernir. Eso es lo más difícil de todo, saber discernir dónde engancharse y dónde no engancharse. Pero también hay algo muy valioso, que es que yo, bueno, no sé, yo tengo, no es una filosofía como tal, pero yo desconfío mucho de del lago excesivo y también de la crítica excesiva, ¿me entiendes? O sea, para mí. Una persona que te ala excesivamente no viene, no no es algo que venga de, de un lugar adecuado, ¿me entiendes? De esa persona. Y también una persona que te critica excesivamente es una persona que de donde viene esa crítica realmente no te quieres meter ahí, o sea, porque es algo feo lo que tiene ahí, ¿me entiendes? Entonces hay que saber cómo, y también en ese mismo trabajo de Mac, porque no hay que negarlo porque yo por algo salí de allí, porque pues obviamente me encontré paredes en las que yo llegué y dije, ok, realmente esto es lo que quiero hacer. Básicamente mi pared en MAC fue la venta, yo no quiero vender, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero pasar ocho horas de mi día haciendo dinero, haciendo dinero y haciendo dinero. Yo quiero hacer dinero, pero maquillando gente, caras, sí. yendo a sus casas, yendo a sus fiestas etcétera, entonces es eso, pues yo aprendí lo que pude y cuando llegó un momento, pero es eso también lo que tú dices eh, hay que tener demasiado discernimiento para saber cuándo saltar eso es lo más difícil de todo saber cuándo saltar, porque el salto es algo que tú sabes que tienes que dar para lo que sea, sea para emigrar sea para tener un niño, sea para casarse para cualquier proyecto importante de la vida es un salto de fe entonces hay que saber cuándo saltar o sea, entonces, eso creo que también es algo que uno puede ir aprendiendo, y no solo aprendiendo, para eso están los amigos, para eso están los terapeutas. O sea, porque esos momentos de duda en los que uno siente que se le va a explotar la cabeza, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿será que lo hago? Ahí es cuando un terapeuta te puede escuchar y decirte, ¿qué esperas? O, no, mira, ya vas, te estás yendo por el, o sea, por el impulso, sin pensar... O sea, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente yo creo que si me hubiesen rechazado en Mac, esto no hubiese cambiado nada a mi sueño, en nada a mi sueño, pero me han rechazado muchas veces en el camino, muchas veces. Una de las últimas veces fue una chica acá en playa que tiene su agencia de, de, de maquillaje y realmente su trato hacia mí fue bastante rudo, por no decirlo de otra manera. Y yo pasé dos días muy afectada porque a mí me afectó la manera como ella me trató. Y yo después dije, ya va. O sea, esta persona me dice que no, pero es ella sola. Y ya me han dicho que sí, como por 10 años un montón de gente. Entonces no me voy a enganchar de esto. Y mejor, o sea, ella por su camino le mando bendiciones que encuentre a la persona que está buscando. Y yo me abro, o sea, me abro literal de, lo, de hasta de preocuparme por eso. Por eso, entonces, ¿cuándo agarrar y cuándo soltar?
0: Es como también el tema, ¿no? Sí, totalmente. Tan tan cierto es que, que muchas veces caemos exactamente en los extremos. Así como como hablábamos ahorita. Porque ¿cuántas personas de las que están aquí, incluyéndote, no hemos estado en un trabajo donde el trabajo es como un hoyo negro que te chupa? y tú sabes cuál es tu propósito y sabes lo que quieres hacer incluso sabiéndolo el trabajo te absorbe y te chupa y cuando tomas la decisión y miras y piensas que eh, obviamente esto no es una carrera de tiempo esto no es una carrera de, de como lo decía también en, 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 el, en el episodio con Marandrina esto no es en términos de carrera no es un sprint no es una cosa que tienes que ir rápido es una, una carrera de fondo para los que son maratonistas sabrán de lo que hablo que tienes que tener un ritmo menor porque tienes que resistir más tiempo porque el camino es más largo. ¿Qué, tan, como, qué, te, qué, ¿Qué tanta sincronicidad tienes con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con lo que haces? Es lo que va a marcar el asunto. Pero por otro lado, a veces uno sabiendo el propósito, uno se queda absorbido por ese hoyo negro y cuando te suelta el hoyo, que tomas la decisión de, de pasar esa barrera y miras hacia atrás y dices, ¡Ah! o sea, yo perdí porque literalmente lo sientes, que a lo mejor no pasa, pero lo sientes. Lo sientes, claro. Y por otro lado, ¿verdad? También es que lo que yo acabo de decir, el que no tiene la responsabilidad consigo mismo de ir a buscar su propósito como con, sea, con terapia, con meditación, con cantar, con bailar, con hacer ejercicio, con lo que sea, el que no consigue esa responsabilidad está condenado a estar que la corriente lo lleve. Igual pasa con las parejas, igual pasa con, con el migrar, igual pasa con que la corriente me lleve, y que bueno, y la ola te empuja y tú vas así como, bueno, sí, será por aquí, bueno, lo que me salga, lo que salga, lo que venga ok sobre todas las personas que nos ha tocado emigrar sabemos que obviamente tenemos que ese es el primer chip que nos tenemos que sacar porque venimos al principio a brindar a absorber las eh, oportunidades que se nos presentan pero vuelvo al punto siempre que ya sepamos cuál es el propósito no importa si es un año sin dos y tres pero paralelo a eso, tú estás haciendo un trabajo de alimentar esa esencia y evidentemente en algún momento va a haber una oportunidad que tú misma con tus acciones vas a dar para que el universo te la ponga en, en, en contexto, ¿verdad? Y tú ahí vas a decir, ah, ajá, era por aquí, ok, por aquí es que voy a estar, porque yo misma trabajaba, en un lugar donde yo no tenía ni la menor idea que iba a conseguir algo o alguien. En tu caso fue esa chica, en mi caso fue un gran amigo que era manager de mi, en, en, en el warehouse, pero resulta que él, paralelo a Slash, le gustaban todos estos temas, le encanta el coaching y hablábamos de constelaciones y hablábamos de mil cosas. Y un día me, me presentó, tocamos el tema astrológico, y me presentó a Trina. Y yo me hice mi carta astral así, otra vez. Y bueno, de una cosa llegó la otra y la otra llegó a otra hasta que yo, el Por sea, eso, a eso me refiero, que esos son
1: los desvíos que uno cree que son desvíos y en realidad no lo son. Porque uno sí. cree que el camino hacia algo es recto y resulta que no siempre es así. O sea, el camino es muy, muy... Es muy... Así, o sea, es sinuoso, es, es algo que cambia de dirección, es, es muy, y aparte tienes que ir con la intuición encendida para poder saber dónde va el camino, porque el camino va cambiando. Total. Entonces, o sea, es eso, más que todo, que no, 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 no caer en desesperación cuando te desvías un poco, porque no sabes si ese desvío realmente te conduce a obtener algo que necesitas más adelante cuando llegas a tu camino. Totalmente. Como en su este caso, en el, el, o sea, esa amistad que se hizo que te condujo a todo esto, ¿no? Que Exacto. yo sé de qué me estás hablando, y yo sé todo el. Sí, claro,
0: para reconectar, claro. sobre todo para reconectar. Claro. ya yo estaba conectada, ya yo tenía las formaciones, ya yo tenía todo, pero no estaba ejerciendo de ninguna manera. Exacto. Entonces, claro, esas conexiones, esas buenas conexiones, son las que hacen que tú tengas eh, un, una, una manera diferente de, de, de mirar las cosas y decir, bueno, por aquí es, por aquí no y la única manera de saber por qué camino sí es, es que pases muchos no caminos que te llevan a otros lugares, entonces la otra cosa que es la segunda pregunta yo quiero saber, ¿cómo tú llevas el equilibrio entre ser un alma que está en un cuerpo? Porque la, la Diana que está en un cuerpo, es eso que ustedes ven, no hay más es, es eso, el cuerpo, ¿no? A Exacto. pesar de que por dentro hay emociones, hay muchas cosas. Pero, ¿cómo lidias tú con el hecho de que eres un alma y que estás en un cuerpo?
1: Muy, muy interesante tu pregunta. <coughs> Ahora voy a conectar esto con el tema principal del, del live. Este, muchas veces, no no quiero, no de verdad, de verdad lo digo desde la humildad, tú me conoces. No quiero sonar creída, pero desde pequeña sé que soy bonita, o sea, perdón. Pero, o sea, entonces, ¿qué pasa cuando eres bonita? Te meten en un saquito desde que eras chiquita, ¿ves? Y creces en ese mismo saquito y cuando tienes cierta edad dices, ya va. Y esto y esto y esto de mí, ¿dónde entra en este saquito? Este saquito no, no me representa. O sea, este saquito que me quieren imponer no es lo que yo soy. Y ahí comienza, ¿no? La cuestión. Para mí esto comienza, digamos que cuando yo tenía como unos 21 o 22 años, muy levemente. Eh, realmente darme cuenta de que la gente me subestimaba, porque como me veían bonita, por eso te digo el saquito, <risa> Me veían esa etiquetica, ¡ay, ella sí es bonita! Y hasta ahí quedaba, ¿me entiendes? La gente no se preocupaba por hablar conmigo, por ver cómo yo pensaba. este Y no realmente no era algo que me afectaba, pero sí yo lo observaba. Yo decía, wow. Y sobre todo observaba que cuando yo decía algo que nacía de mí porque quería hacer un comentario de algo que estaban hablando o quería decir algo, la gente decía como... ¡Ah! Es inteligente dentro de sí, ¿me entiendes? Y yo decía, ok, o sea, que ese saquito, es, o sea, no en la, intel la inteligencia no entra en ese saquito, o sea, que yo no, ¿ese saquito qué? ¿Me entiendes? O sea, es como la bonitica, ajá, y esa, ajá, y esa, esa etiqueta qué, o sea, entonces, después que yo empecé a notar eso, que, que, yo, que la gente me subestimaba básicamente porque me veían de cierta manera, y la gente piensa, tiene esa imagen, y ahí voy con mi tema, la gente tiene una separación muy brutal entre lo que es espiritual y lo que es bonito. Entonces, vamos a ponerlo así, una persona espiritual para la sociedad es una persona que o oh, utiliza un uniforme, dígase túnica, dígase ropa de yoga, diga, hay muchos uniformes actualmente, la verdad, este, etcétera, ¿no? O sea, no critico eso, simplemente estoy comparando las visiones de la sociedad en cuanto a algo. Entonces, para una, para la sociedad una persona espiritual, entonces es eso, ¿no? O sea, es, es una persona muy, muy hippie, o, o alguien que carga túnicas, o ese tipo de, de, de indumentaria, ¿no? Y una persona bonita, o sea, una persona que usa maquillaje, que usa tacones, normalmente no se la asocia con algo espiritual, porque tú dices... No, no, o sea, la gente dice, no, o sea, esto no, este envase no me cuadra que tiene esto, pues, ¿me entiendes? Sí. Y hay algo que tenemos que entender, que los envases, todos tienen todo, un poquito de todo, o sea, todos los envases tienen un poquito de todo, entonces tú ves a una persona súper, súper espiritual en apariencia, y esa persona también tiene ego, esa persona también tiene muchas cosas negativas dentro de sí, que incluso no ha reconocido, y que incluso muchas veces, porque yo lo digo por mí, me he encontrado con personas que realmente te proyectan una imagen de espiritualidad y cuando hablas con ellas dices, como que no. Como que te quedas así como, ya va. Esto era como un false advertising, o sea, era como una publicidad falsa. Tú llegaste aquí, ¡qué bonito esto! ¡Ah, no, 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 no es tan bonito! Y te vas. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que quiero, como ir allí a ese punto. Entonces, a mí me ha tocado... <risa> desafiar un poco esa visión de la sociedad en cuanto a eso, que la gente piensa, ay, bueno, qué maravilla, ella sí es bonita, pero ya que no hable. <risa> cuando habla es como, habló, ¡Oh, wow, y digo algo, o sea, digo algo que puede estar diciendo otra persona y a mí se me ve, wow, porque es que ella es bonita y dijo algo inteligente. Y yo digo, ¡Qué, injust qué injusticia, de verdad, o sea, es una injusticia, es una injusticia porque eso no representa absolutamente nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? No está mal ni una cosa ni la otra. O sea, ni una cosa ni la otra están mal. El problema es que separamos. Y vuelvo a este tema que ya lo han repetido varios invitados. Separamos. Pensamos que las personas que son de tal manera y tienen este envase, el contenido que tienen es este. Y las personas que tienen este envase, el contenido que tienen es este. Entonces, asumimos que una persona que no se arregla es una persona rica espiritualmente porque es una persona que no le presta a atención a su apariencia, o sea, qué cursilería ¿me entiendes? eso es una frase cursi o sea, entonces una persona que en mi visión de la visión de Dayana una persona que no pone ni un, ni cinco minutos de su día en arreglar el empaque en el que vino con el que tiene que vivir por 80 años y que tiene que darle la cara a la gente, a otra gente que no es nada más para darle la cara por vanidad, a gente que le tiene que sonreír, a gente que tiene que ayudar, a gente que tiene que mirar a los ojos. Entonces, cuando tú mismo no te tomas el tiempo de poner valor a tu empaque, porque, no, porque eso no tiene nada de malo tener un empaque. ¿Qué tiene malo tener un empaque? Si no estuvieras con un alma suelta por ahí, si queremos ser realmente espirituales, entonces no tendríamos que tener cuerpo, ¿sí me entiendes? O sea, es como... No hay que llegar al extremo de que de que obviamente para ti sea totalmente imposible andar sin maquillaje o sin algo en tu cara o X o Y, z, Pero tampoco pensar que alguien que se arregla es una persona superficial. Correcto. Porque no tiene una cosa que ver con la otra. Correcto. Entonces, así es como yo manejo eso. O sea, realmente para mí es, una, es un poco risa y también sorprender un poco algunas personas que tienen muchos prejuicios. Sí. Y puedes entender que, que, que hay que hacer lo mejor que puedas con el empaque en el que viniste. Si a mí me dieron este empaque, pues voy a ser maquillista, ¿por qué no? Correcto. Correcto. O, sea, es, o voy a hacer cualquier cosa que para la que yo sirva. O sea, si a mí me dieron un cuerpo súper fuerte, bueno, me voy a dedicar al fitness, porque a mí me gusta el fitness o me gusta el deporte. Entonces, el cuerpo también es parte del espíritu, están conectados, nunca han estado disueltos, nunca. Porque de hecho, el cuerpo que tú tienes físico es producto del karma que viene en tu ADN. Entonces, tu cuerpo no es azar, tu cuerpo es un mandato kármico que viene desde tus padres, tus abuelos, etcétera. Entonces, si yo tengo este cuerpo, es porque para atrás poco poco gente... <risa> de verdad me querían, o sea, esa gente bueno, yo no había ni nacido, esa gente ya me estaban queriendo, ¿me entiendes? o sea eso es lo que uno tiene que pensar porque porque yo tengo que descuidar mi cuerpo, porque yo tengo que presentarme como si no me importara yo mismo o sea, uh -huh. eso es algo que para mí una persona que se arregla denota autoestima denota eh, self-care o sea, que te importas tú mismo no tanto por los demás porque es que yo no me arreglo así todos los días entonces, es, es hallar un equilibrio y también entender que lo de afuera también puede mejorar lo de adentro. Es decir, si tú un día estás deprimido, nada más por prueba, párate frente al espejo, peínate, ponte un labial y unos alfijos y tómate una foto. ¿Cómo te sientes después de eso? Y ahí no estamos haciendo una meditación, no estamos. que también la podemos hacer, ¿por qué no? Pero es que también lo también de, de adentro sale hacia afuera, pero de afuera también entra hacia adentro. La espiritualidad no sí. es un un no es un solo no es una sola dirección, es
0: es algo que entra y sale a la vez. Y acabas de dar con el punto, por, por el punto mágico de nuestra reproducción y era exactamente eso, que, que siempre en La maga Come Flor como que vemos esa distinción de primero adentro, primero uh -huh. adentro, porque sabemos que desde adentro es sustentable, o sea, es una base sólida, y que de repente eh, es el camino como para siempre regresar, cuando quieras Ajá. regresar. Pero eh, en el momento que lo discutimos, y por eso es, es tan rico eh, eh, estas conversas, es que también puede venir de afuera, y que cualquiera de las dos opciones te ayude a tener el equilibrio. Y Exactamente. es muy válido, lo que tú dices con respecto a que cuando nos sentimos de una u otra manera sabemos que, que podemos hacer ese tipo de pruebas lo que pasa es que generalmente cuando la persona realmente tiene una depresión clínica claro, claro, ya, estamos hablando ya, ya eso es otro tema, por eh, supuesto eh, o sea, el invitado no o sea maquillaje, ningún se va a solucionar
1: eso la verdad, eso es algún trabajo más interno que externo, la verdad, pero una persona que está deprimida si se levanta de su cama y se echa un baño que cuesta, que cuesta, porque yo también he estado deprimida, uh -huh. cuesta, pero eso te puede hacer sentir también. Yo no me refiero con esto solamente al maquillaje. Por ejemplo, incluso el hacer ejercicio, porque también tenemos hombres en, o sea, aquí viéndonos. O sea, hacer ejercicio es algo que te conecta con tu cuerpo, no con tu espíritu necesariamente, pero que te eleva. O sea, tú llegas a tu casa sintiéndote bien, sintiéndote alegre, te conectas con esa con ese, con esa felicidad dentro de ti, con esa armonía dentro de ti, que a lo mejor no estás arreglado, pero te conectaste con tu cuerpo, eso es lo que yo quiero, quiero, o sea, hacer mención y recalcar. O sea, el cuerpo no hay que verlo como algo aparte de tu alma. Si estamos hablando hace rato de que el cuerpo protege esa velita que es tu, o sea, que es tu alma y que es tu, que es tu lo que te da vida, ¿no? Pero el cuerpo protege eso lo protege, no es una barrera, no, no está allí estorbando, lo protege. Entonces, ¿por qué yo no habría de proteger mi cuerpo también?
0: Totalmente. Sí,
1: mi cuerpo es lo que protege eso que yo tengo adentro, que aparte es blandito, porque aquí todo el mundo lo que tiene adentro es blandito, sea del color que seamos por fuera, sea del maquillaje que tengamos por fuera. Entonces, eso pues, o sea, el cuerpo no está separado, y lo que yo haga por mi cuerpo es eh, naturalmente va a decantar en que yo me sienta bien y que eso eleve también lo
0: que yo tengo adentro, que lo, como lo quieras llamar espiritual más lo que sea. Y también saber que tú en esa en esa intervención que, que obviamente disculpa por, por, por esa belleza evidente es que es exactamente el mismo ejemplo cuando yo hablaba de las elecciones. Cuando vas a un trabajo, cuando tienes una cita, cuando... ...te relacionas con gente... Eh, lo, que, ...lo que se mide de afuera... ...la opinión que puedan tener los demás... ...habla... Del, ...de los demás... ...y de su... ...perspectiva con lo que puede ser bello o no... ...porque... ...tú te consideras bella... ...y por supuesto eso... ...de alguna manera se proyecta... ...si tú no hubieras dicho nada... ...igual todos hubiéramos estado de acuerdo... ...con que Dayana, la invitada... ...es bellísima... Bueno, pero no solamente porque estás maquillada, porque en este momento estás conectada con tu propósito, estamos hablando del tema que uno de los temas que más te apasiona y eso, eso va en la piel, lo mismo me pasa a mí, yo me veo y yo, yo digo y, y, y me pasa, mis hijas me lo dicen, mi esposo también, y yo voy caminando y una de las cosas que yo digo que, que tengo como esa receta de la eterna juventud, y yo me siento yo me siento bien, y yo me siento guapa, pero también se lo he comentado mucho a, a, a mi esposo, que yo digo o sea, hay momentos en donde yo no me siento guapa y no importa cuán guapa sea, si yo no me siento así puede venir cualquier persona decirme qué bella estás y tú sentirte de la patada y sentirte no, queda... y sentirte muy 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 mal. Entonces la idea es que la persona entienda que que eh, ya va, voy a hacer una pausa. Okay. Estoy al aire. <risa> ya se
1: suele pasar a mí no me extraña que mis gatos lleguen de repente a tocar la puerta
0: <risa> ay ese es otro tema después les cuento el, 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 en el, be el, el berenjenal que me metí como hice por ahí ya yeah. sí pero ya tú sabes después después, otro otro en otro momento entonces, en el no... próximo <risa> capítulo <risa> el capítulo de la maga entonces uh -huh. ¿qué quiero decirles con esto que hay gente que dice que esto es una idea descabellada. Hay gente que dice que, bueno, claro, ustedes están hablando de belleza porque que ustedes son bellas. ¡Stop! Nosotros somos bellas según quién. Porque yo si me voy a otro lugar donde otro país con otra cultura de repente yo soy horrible <ríe> en comparación a... ¿Según quién somos bellas? Según nuestras propias convicciones. Porque en el país donde nacimos nos metieron, en, como dices tú, en el empaque y siempre nos dijeron que éramos bellas. Lo que a muchos de los que nos están escuchando nos faltó es que primero nos los dijeran nuestros padres y como número dos, es que en esas afirmaciones que nos dijeron desde chiquitica, porque siempre las niñas ¡Ay, qué bella! Yo ahora entiendo que dentro de las afirmaciones, desde que son bebés, bebés, ahorita yo tengo una sobrina prima y todos los comentarios en mi grupo familiar eran qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, porque obviamente uno ve el empaque, pero qué tal si aparte del empaque tú logras mirar que es una persona inteligente, que es una persona capaz, que es una persona con otras cualidades y que tú... Oye, ver... yo creo que... Yo creo que allí va, ¿sabes? Uh -huh.
1: Yo creo que allí va. O sea, yo creo que la belleza que nosotros percibimos eh, cuando estamos frente a alguien, no por una foto, porque las fotos ahorita son súper engañosas y las fotos son súper editadas y etcétera, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Se los digo yo que trabajo en este mundo del maquillaje, la mayoría de las fotos que ustedes ven por ahí son editadas. Entonces... No se crean todo lo que ven. Y aparte de eso, realmente es... A ver, es ¡Ah! que... ¿Qué pasó? Ya va, ya
0: va, ya va, que lo que están encontrar. diciendo, yo me estoy riendo desde hace rato con lo que están diciendo acá abajo en los comentarios. Laquel, me que Tú eres bella gracias a tu padre. Por supuesto, comentarios de mi papá. O sea, <ríe> no puedo evitar sonreír. Ajá, sí, no, digo. pero o sea, lo que iba a decir era que
1: Mira, para mí una persona que tenga una buena actitud, que sea amable, que sepa sonreír con, con verdadera autenticidad. sinceridad, autenticidad, y que esté dispuesta a ayudar a las personas, para mí eso es belleza. Independientemente si la persona sea como sea, del color que sea, si está en silla de si ruedas, si, si no tiene un ojo, si... No importa si una persona realmente brilla porque está haciendo algo que le gusta, porque está diciendo algo que le llena, eso para mí es la belleza. Una persona para maquillada, no, para mí, no es bonita hasta que esa persona hace algo que la haga bella, ¿me entiendes? O sea, hace, hace un gesto, te da ayuda, hace, te dice una palabra de aliento, hasta ahí esa persona es bella. Pero antes no, antes solo era bonita. Totalmente. La belleza y ser bonito son diferentes. Total. La belleza es algo más grande, es algo más amplio y más luminoso, por decirlo así. Entonces también tendemos a asociar esa palabra con... La belleza la tendemos a asociar con productos, con, con, con botecitos, no, cositas que vienen en paquecitos. Y resulta que no, la belleza no tiene nada que ver con eso. La belleza es una luz que cuando tú eres quien tú eres y tú estás conectado con tu propósito, eso irradia naturalmente de ti. O sea, como hay días en que uno se levanta, que se siente que, bueno, que se le va a salir la luz por los oídos. O sea, se siente, y no tienes una botella de maquillaje, sales a la calle, uno sale saludando a los perritos, saludando a los arbolitos, saludando. eso te hace bello, independientemente de que tú no tengas el cuerpo de que siempre has soñado tener, porque esa es otra cosa, que uno tiene en su mente ideales tan ridículos de la belleza, porque son ridículos, literal, o sea, que uno se tortura pensando, ay, es que no soy, porque no no, no me voy a sentir feliz hasta que no en el cuerpo que yo quiera. O sea, que ¿En serio? ¿Te vas a prohibir a ti misma ser feliz y te va a castigar de esa manera? O sea... Porque también, Entonces, estás,
0: porque también estás siguiendo, como tú dices, un estandarte, te estás comparando y, esa, y eso viene mucho también... Sobre, sobre afianzado con el tema de las redes sociales, con quién, con quién, o sea, yo, yo no soy enemiga de buscar referentes, oh, porque yo soy Pero la que Pero hay que tener que cuidado busca, con qué referentes buscas, totalmente. Porque justamente habla de lo que dice y de la congruencia que tenga con su propia belleza externa. Entonces, ¿qué viene a mostrarte esa persona? ¿Estás viendo su realidad? Ya sabemos que en redes sociales no es necesariamente así por un lado pero por otro es también como que es muy importante que la gente sepa que yo me siento ahorita como una antena y yo voy escuchando y voy mirando y voy incorporando cosas y una de las cosas que para mí ha sido reveladora fue una conversación justamente que tuve con, con mi esposo algún tiempo que yo tengo una fase que casi nadie conoce solamente mi gente cercana que es que cuando yo estoy concentrada mi cara es literalmente un poema, porque yo me pongo muy seria, porque esta última, esta última temporada yo he sido una persona que reconozco que estoy trabajando en eso, muy mental. Entonces uh -huh. cuando a mí me ven produciendo, cuando a mí me ven creando, cuando a mí me ven dibujando, cuando a mí me ven haciendo lo que sea, la única forma de que me miren sonriendo hacia todo lo que da es cuando canto, pero cuando estoy concentrada en mi trabajo, mi cara... Te pone súper seria, yo sé. Súper seria. Y yo sí. tardé mucho en explicarle a mi esposo que no era sí. que yo no estaba sí. feliz con el proceso, que no era que yo estaba eh, brava, en exacto. conflicto, que, y no tampoco mi respuesta no quería ser es que esa es mi cara, porque a veces, sí. a veces uno cae en eso. Pero cuando tiene... Una de las cosas que yo miraba que él me decía mucho cuando veíamos películas, cuando salíamos a la calle... Mira, aquí
1: nos estaban haciendo unos comentarios súper interesantes, por cierto, Ahorita te leemos algunos
0: porque... Seguro, seguro. Cuando, cuando él... Yo me daba cuenta que él observaba y admiraba mucho la, la belleza femenina y él me decía... Yo le decía, ¿qué te gusta, por ejemplo, de esa mujer? Y él me decía, Gabriela, mírale la sonrisa. Y yo... Pero yo también me río, pero es que tú te ríes para la foto, pero cuando el resto del día estás con tu cara de... Con Ahora, él sabe que es cara de concentrada, no es cara Exacto. de molesta, ¿entiendes? Ajá. Y yo, paralelo a eso, también fluyo y me suelto. ¿Por qué? Porque él es una de las personas que diariamente consigue la forma, porque está dentro de su propósito, de hacerme reír. O hacer alguna cosa que me saque de mi, de mi centro y de mi Gracias. rectitud y yo suelto una carcajada. Pero tampoco crean que mis carcajadas son así, una cosa, ay mírala tan bella y mira cómo se sonríe. Yo, yo para reírme, la verdad, ustedes me escuchan, muerta la risa y dicen, Gabriela, tenemos que llevarte ya. Por algo, algo una... le dicen la maga. Sí, hay que, te, hay que llevarla ya a una terapia para que le enseñen a reírse, porque esta mujer se ríe como las mijares. ¿Cómo? Eso, se, eso es una cosa que la gente dice, no puede ser... Todo el mundo escucha que se está riendo. No sí. puede ser que esta mujer... Se, y yo hago sonidos, o sea, de verdad me desconfiguro. Pero esa es mi risa, esa es mi risa. Y yo me estoy, como quien dice por ahí, yo me estoy relacionando y estoy incorporando y de paso lo más revelador y gratificante es que Amo mi risa, porque la gente que me conoce, cuando me escucha reírme literalmente de carcajada, mire que, que la risa de Betty Se ríe como Betty. Cuando, ay, <risa> cuando, cuando la gente me escucha dice, esa es Gabriela siendo auténtica. Es la ¿Claro? risa de ella. Porque si yo pongo una risa que no es mi risa, voy a sonar falsa. Y no, yo tengo mi propia risa, pues ¿cómo hacemos? Entonces es lo importante, que la gente se reconcilie. Yo veo a mis hijas, ¿qué madre no ve a sus hijos más bellos que el universo? Y a veces tú ves, que con el mismo hablo, ves la foto que la gente publica de sus hijos recién nacidos, mira esta belleza, y tú miras la foto y dices, oh, es". <risa> como <risa> que no sé. está bonito, pero es que eso está en uno. Pero es que eso no es eso no es lo que está viendo esa mamá.
1: Corre. Eso no es lo que está viendo esta mamá, eso. Ella, está viendo, ella está viendo su pancito que le salió del horno. ¡Ah, miren esta cosita que me salió!
0: O sea, es un Entonces, orgullo, esto lo hice yo. O sea, es diferente. Totalmente, totalmente. Entonces yo quiero... Volver, o sea, entrar más profundo Entra, en... entra, entra, porque nos estamos desviando mucho Y ya llevamos una hora hablando aquí ya no, no está... Cuando yo O cualquiera de la gente que nos está Escuchando en vivo y la gente Que nos va a ver grabada Cuando yo voy y digo Yo quiero una asesoría Con esta mujer que he conectado Porque es increíble y no solamente Es bella, sino que Tiene la formación adecuada Y de paso es una persona bella por dentro Así que va a conectar con la emoción ¿Qué es lo que uno se encuentra Cuando uno decide Tener una asesoría con Dayana? Pues en primer lugar eh,
1: Una charla Honesta Con una amiga que sabe más De maquillaje que tú, en primer lugar Que al final de cuentas es lo que la gente Busca cuando llegan a mí uh -huh. eh, eso, una charla honesta entre dos mujeres adultas. Este, segundo, una apreciación real por eh, el, por, vamos a ver cómo lo digo de, de alguna manera más simple. Yo no creo, yo no me gusta el consumismo extremo. No me gusta que las personas compren cosas sin necesidad. No me gusta que, no me gusta, por ejemplo, eso de, de que acumules no me gusta acumular nada, 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 o sea, nada, o sea, yo yo cada seis meses reviso mis cosas, mi ropa, mis zapatos y saco, porque yo sé que yo saco y llega nuevo, o sea, es algo automático, incluso a veces como para reiniciar, saco, digo, ok, necesito cerrar un ciclo, voy a sacar cosas de mi, de mi cuarto, voy a limpiar, entonces esa misma filosofía yo la aplico cuando alguien llega a mí a, hacer una, a pedir una asesoría, yo no quiero que tú darte una lista y decirte compra esto y tú vas y compras un montón de cosas y después te quedan ese montón de cosas y tú dices, ay ¿qué hago con todo esto? O sea, a mí esto no me, o sea, esto yo no lo voy a usar. Entonces, para mí es más interesante aprovechar lo que ya las personas tienen y solamente añadir lo necesario. Mi filosofía es como muy minimalista en ese aspecto entonces eso es algo que también yo aporto no no me gusta el, no me gusta comprar por comprar, no me gusta tener cosas por tenerlas en ningún sentido, entonces si si vienes a mí es porque estás buscando crear un sistema, un sistema de vida en cuanto a tu conexión con el maquillaje o a tu conexión con el cuidado personal que te funcione, pero no imitar el cuidado de nadie más, sino hacer un plan personal para ti o sea, algo que se adapte a ti esas serían como la, las dos cosas principales. Y la tercera sería una persona que va a estar allí siempre que tú necesites algún consejo de maquillaje, de compras, cómo voy a comprar algo, qué voy a hacer. Cómo me maquillo para esta ocasión, con esta ocasión. O sea, siempre vas a tener una persona a la que a la que le puedes preguntar cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de temas. Porque Exacto. siempre voy a estar abierta. Y de hecho, las personas que me conocen saben que me pueden escribir y cuando yo las lea, les contesto y yo no tengo problema en compartir lo que sé, me gusta. Entonces, esas tres cosas creo que sería lo principal y en lo que puedo yo ayudar o aportar a las
0: personas no con mis asesorías. Ok, hay una, hay una parte de la preproducción que también tiene mucho jugo y es ¿qué tipo de personas se acercan para buscar tu servicio? Porque ahí hay una historia que tú me contaste que a mí me hizo... Flipar, <risa> ya sé, flipar, literal Entonces cuéntanos cuáles son esas personas que normalmente se acercan a ti a buscar tu servicio Interesante porque
1: eh, la, tengo, tengo la gran mayoría de las personas que se acercan a mí es por lo general para buscar algún servicio puntual porque tienen alguna algún evento social, dígase fiesta, algún evento de empresa, alguna boda, etcétera, ¿no? Eh, Ese es como el grosso de lo que llega a mí como clientes pero también llega a mí mucho otro tipo de, de personas, eh, incluso caballeros buscando consejos para sus hijas novias, etcétera, ¿no? Un, uno que me un caso que me llegó hace poco, que la verdad lo voy a nombrar porque se me hace como súper, súper lindo. Un chico que, con, o sea, él él es conocido, era conocido mío en Venezuela y hace como un mes me escribió por privado. Me dijo, oye, disculpa, no quiero molestarte, pero sabes, tengo una hija de seis años y la niña le gusta maquillarse. Me doy cuenta de que le gusta y realmente quiero apoyarla porque ya entiendo que no es algo malo que lo haga. Y quiero apoyarle, quiero buscar asesoría de alguien que realmente sepa, porque no lo quiero apoyar a lo loco, quiero buscar a alguien que sepa y por eso te estoy escribiendo a ti. Entonces yo lo que le sugerí fue, mira, aquí hay le mandé videos, de, o sea, links de YouTube de cómo él podía, para que él aprendiera, la verdad, para que ellos también aprendieran como padres, cómo hacer, eh, por ejemplo, productos con cuestiones que tienes en tu casa, eh, materiales bastante fáciles de obtener de cocina incluso, para que su niña pueda tener la conexión con eso, pero a la vez ellos no gastar dinero, tanto dinero, y segundo, que fuera algo natural, que a la niña no le hiciera daño, no le fuera a causar una alergia o lo que sea. Entonces, eso es un caso particular, porque era un chico, no era una mujer, era un chico, un hombre, buscando asesoría para su hija, y yo lo que le dije fue, mira, el, el maquillaje es un arte. Si a tu hija le gusta esto, no la cohibas, más bien, oriéntala a que ella desarrolle eso como un arte, y, no, y que no se la desvíe hacia otra cosa Si es lo que te preocupa O sea, realmente enfócalo de esa manera, es un arte Y como una habilidad artística Tienes que comprarle cosas para que ella practique Tienes que darle herramientas claro. Pero al final de cuentas no se lo cohibas Porque eso es lo que va a hacer es que ella Lo vea como algo malo y prohibido Y más adelante lo quiera hacer Y combinarlo con otras cosas prohibidas Que es lo que trae el problema en realidad Correcto. Entonces Eso es un caso otro caso que fue el que te mencioné, que de hecho es algo que quiero también decir porque es algo importante, es que una de las cosas que yo más valoro de mi trabajo es poder estar con las personas en los momentos especiales de su vida. Porque las personas no se maquillan cuando se divorcian, no se maquillan cuando, cuando se les muere alguien, por lo general, ¿no? Este... Las, las personas se maquillan en los momentos felices, dichosos de su vida, donde pasa algo importante, donde cierran ciclos, donde empiezan ciclos nuevos. Entonces, el hecho de poder estar con las personas en ese día, en esos momentos de su vida para mí es demasiado valioso y yo soy una lectora de auras básicamente, o sea, a mí me, a, yo leo, yo leo la energía de las personas, de los espacios. Si yo llego a un espacio para maquillar a unas personas para una boda, yo entro a ese lugar y yo lo primero que hago es leer la energía de ese lugar leo cómo están las personas si están pesadas, si están estresadas, si hay energía cómo está la energía, no sé cómo explicarlo porque pues yo no me dedico profesionalmente a esto pero es una habilidad podríamos decir que tiene que ver con el espíritu que me ha ayudado a llevar a cabo esta labor física que es el maquillaje y o sea es esa lectura del, de la energía de una persona, primero me ayuda a mí a saber cómo yo voy a hacer el acercamiento a alguien ¿Cómo lo voy a enfocar? Y aparte es importante saber que los maquillistas no solamente atendemos a las personas para hacerlas ver bonitas físicamente. Muchas veces somos como un pequeño terapeuta. Es una pequeña terapia de una hora que tiene una persona que tiene dos semanas estresada o un mes estresado por miles de cosas. Y ese momento es el único momento en el que tiene un tiempo para sentarse y decir, voy a respirar. Y, y ahí es cuando a mí me gusta entrar y conectar a la persona con el motivo por el que está ahí. O sea, porque hay personas que están tan estresadas que se les olvida que se van a casar con la persona que aman. O sea, algo tan simple como eso, que les digas, recuerda, respira, tómate tu momento para disfrutar tu maquillaje, recuerda que lo único que está pasando hoy es que te vas a casar con tu novio, el que ya tanto amas. Y la gente como que, ay, se le olvida se le olvida que no ha cuadrado esto, que no ha cuadrado esto, y se acuerdan, ah, ya va, o sea, ajá, cierto, es verdad, me estoy casando, I, 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 o sea, es verdad, <risa> ¿Sabes? porque uno se le olvida, o sea, uno se saca, entonces está bien que alguien, claro, no es que siempre les digo la misma frase, simplemente también por eso es que ahí entra la lectura de energía, hay personas que lo que quieren de ti, es que tú te calles y maquilles, y ahí es cuando tú tienes que ser inteligente, emo ni siquiera emocionalmente, pero también con esa percepción, para saber, ok, esto es lo que se quiere de mí, lo voy a hacer respetuosa y amorosamente, hago mi trabajo amorosamente, muchas gracias, Que le gustó? Sí, bueno, perfecto. O sea, me porque me hay mío. que saber. Ay, me voy. Exacto, ¿no? Y es que así es, o sea, hay que saber en qué momento tu energía de aporte es bien recibida y cuándo no es bien recibida porque ya la energía está cerrada allí. Y eso es importante, pues. Yo sé que hay muchas personas que les pasa eso de leer las energías y, y realmente es algo que a mí me ha servido mucho en lo que yo hago, o sea, sí sí es algo que me ha servido, entonces me puedo encontrar con cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de energía este y básicamente es una cuestión de empatía de respeto ante la situación del otro, independientemente de la situación que sea y de profesionalismo, de saber ser profesional, o sea, de saber no inmiscuirte en lo que no tienes que inmiscuirte y aportar cuando
0: sea necesario Ok, y ahora tú crees que, ya que dijiste toda esta explicación, a mí me suena y me resuena muchísimo que tu propósito está básicamente súper relacionado con la vocación de servicio. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente,
1: yo pienso que para mí el maquillaje es... <risas> es una excusa para yo ayudar, para yo entrar a la vida de las personas, sentir la energía de las personas, conectarme con las personas realmente, o sea, yo voy a contar un caso particular que te conté en la preproducción. Yo trabajaba para Mac en el aeropuerto y un día se me a nosotros siempre nos llega siempre constantemente nos llegaban personas que querían que los maquilláramos para ah voy a una boda por favor puedes maquillar entonces uno ahí rapidito les hacía algo este y una vez, llegó una señora ya grande, como no sé qué edad tendría, pero sí sería como unos 60 años, y la señora se sentó en mi silla, yo la perci yo enseguida la percibí, yo sentí que venía ella pesada, de venía densa, no no pesada, la señora era bien, bien, bien amable, pero sentí su vibra y dije, esta señora, esta señora viene cargando algo, viene cargando algo, o sea, algo pesado, la, la, lo tiene acá y se le notaba hasta en su postura, ¿no? Y yo, profesionalismo adelante, ahí uno se siente, pone sus cosas, yo empiezo a hacerle algunas ligeras preguntas solamente para ir tanteando más o menos qué ella quería, qué necesitaba, cómo era su personalidad para yo saber también qué hacerle, porque eso es algo importante. Cuando, la persona, cuando tú hablas con la persona, puedes ver, puedes leer quién es la persona por cómo habla, por cómo se expresa, puedes ver si es una persona tímida, si es una persona... ¿Me entiendes? Ahí puedes ver y ahí tú vas a elegir, ah bueno, esta persona seguramente si es extrovertida no va a querer algo supernatural a menos que te lo pida específicamente, pero pues es parte de tu trabajo identificar lo que la persona le va a gustar sin que la persona te lo diga a veces es que la persona ni sabe que quiere entonces yo leí a la señora, la señora la senté en mi silla empecé a hablar con ella, y empecé a maquillarla y la señora en un momento en nuestra conversación me nombra es que yo voy para allá, va, iba, se iba de viaje a algún lugar, es que yo voy a Monterrey porque es que se me murió una hermana, se me murió una hermana y voy a su velorio. Claro, cuando ella me dijo eso, wow. yo entendí, entendí por qué ella cargaba el peso que cargaba, porque ella se sentía como se sentía. La maquillé, la señora, me acuerdo su cara cuando se miró al espejo, o sea, su cara cuando se miró al espejo para mí fue todo... Porque yo sé que esa señora yo no la yo no la hizo olvidarse de su duelo, pero esa señora cuando se vio el espejo y se vio arreglada y se vio presentable dijo, ah, respiró, respiró porque porque se dio primero se dio cuenta de que la vida continúa, de que de que independientemente de que las personas se vayan, de que de que cambies de trabajo, de que lo que sea. Hay momentos en que uno, sin que nadie se lo diga a uno, uno entiende, ok, la vida continúa. Hay que seguirle, o sea, hay que, hay que continuar. Y ese fue un momento para esa señora darse cuenta de eso. Y al final ella me agradeció, o sea, me dijo, muchas gracias, de verdad. Yo no pensé que yo me iba a sentir bien hoy. Y mira, me hiciste sentir bien. Y yo dije, o sea, yo me sentí tan abrumada, casi que me pongo a llorar. O sea, yo esperé que la ciudad se fuera, pero yo literal estaba que lloraba. O sea, porque a mí, me, o sea, de verdad me llegó... Y es cuando tú dices, wow, el poder que tiene una persona que da servicio, no necesariamente por maquillaje, porque esa persona simplemente lo que quería era una mano amiga, una persona amable que le hiciera un cariño energético. O sea, que al que le viniera le pasara una mano y le dijera, señora, calma, que todo, o sea, no le puedo solucionar su problema, pero la puedo hacer sentir bien, 15 minutos. Entonces la señora se fue renovada, se fue, se, entonces así mil casos, mil casos porque la, la verdad es que este digamos que hacer, prestar servicios es algo que te conecta con muchos tipos de personas y estar preparado para todo es una ley del que da servicio, o sea, literal tienes que estar preparado para lo que sea, entonces eso sí, o sea, mi vocación realmente es una vocación de servicio de verdad que sí, y si, y si yo trabajara y he trabajado en otras cosas y siempre han sido, los trabajos que me gustan son así. Trabajos donde yo tengo que ayudar, servir, eh, acompañar, eh, ayudar a que algo salga bien, así no sea mío, así no sea para mí. Entonces, sí, definitivamente, sí, hay una gran vocación de servicio
0: por ahí metida. Sí, y, y otra de las cosas de las cuales yo puedo dar fe, eh, valga la, 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 la publicidad,
1: en, en,
0: en algunos momentos muy especiales de mi vida, estando en Venezuela, cuando Dayana todavía está en Venezuela, yo me acuerdo que me maquillaste, no sé si lo recuerdas, para una sesión de fotos claro. que hicieron del, del Día de las Madres, que salí en un, en un, periódico, pues reconocido, donde, donde ubicaron que pusieron a personas que trabajaran en los medios de comunicación, a las madres con sus hijas. Y yo, para mí, eso era demasiado emocional, o sea, al punto de que se me paran los pelitos, porque me acuerdo de esa experiencia. Y, y porque era, era como mucho. <ríe> ¡Ay, Hay mucho, hay, hay mucho detrás de eso. O sea, esa era una experiencia para mí de reconocimiento, lo que habíamos hablado al principio del, del programa que que me que era como, como que, vaya, me están tomando en cuenta y yo en ese momento era solamente una productora, o sea, de los que estamos detrás. Que, claro, de los que sí. estamos detrás. De hecho, yo salí en esa edición con mi mamá. ¡Ay, yo salí en esa Con mi mamá, sí, sí. El tú saliste, tú saliste. Sí, nosotros salimos así, salimos. Y una de las cosas que más me, me, me emocionaba era cuando yo me vine de espejo. O sea, a mí me han maquillado, creo que maquilladoras profesionales, creo tres. Alexandra, que, que, que nos comentó y que este programa sí. seguro lo va a ver, Alexandra Pucci, que ella afirma que sí. todo mi maestra, importa. Mi... Sí. Todo importa. Cuando ella dice que todo importa, importa adentro, importa afuera, importa todo. Ese es su eslogan. Y era muy importante que lo dijéramos. Karina Gil, que es una durísima, que ahorita También. está en Colombia y que hace tiene su propia línea de maquillaje desde que la conozco, que son unos cuantos años, se dedica a esto, con pandemia, sin pandemia, como sea, ella es eso lo que hace. Y bueno, Dayana, que en ese particular momento yo me di cuenta que una de las cosas para mí más reveladoras cuando me vi en el espejo, una cosa que no te vas a ver hasta el final, ok, yo no me veo hasta el final. Y cuando yo me, <risa> me encanta hacer eso, me encanta hacer, la gente siempre se quiere ver y yo, no, no. <risa> Ay, cuando, <risa> yo me, cuando yo me miré, que, o sea, yo no, o sea, una de las cosas que yo me acuerdo que le dije a Dayana fue: si tú logras que yo, al terminar del, del maquillaje, no me dé la necesidad, de ponerme mis lentes, usted ha logrado el cometido. Porque obviamente nosotros tenemos también capas y accesorios. Y el que me conoce sabe de que yo, de los años de catamplum, yo tengo mis lentes. Y mis lentes forman parte de la fisionomía de mi cara ¿De, de mi cuerpo. Y yo cuando cuadro el hablo de luz y todo este tema, no es que mi esposo me decía, bueno, pero están sin lentes. ¿Qué? No, eso no soy yo. Ya yo soy mis lentes también. Soy tus lentes, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me vi, yo, ojo, no me transformó, porque no soporto a la gente que con el maquillaje se transforma, a menos que ese sea el fin, que sea Exacto, que, se va a, sí. que se va a disfrazar, que, que alguna cosa, ¿no? Pero no me transformó. Y lo que es la magia del maquillaje, que por supuesto... Eh, eh, Dayana lo debe saber, el derecho al revés, uh -huh. es eh, que ella resaltó en mí cosas que eran dignas de resaltar. O sea, es decir, si yo de repente tengo poquita boca y entonces yo como obviamente como dos, dos comadres yo mira Diana, yo quiero que me aparezca así y quiero los ojos así y no sé qué, y ya yo casi que y ya, bueno, pero ya va, déjame trabajar ok yo, yo <risa> aquí, cuando yo me vi de, de paso yo creo que tengo esas fotos y yo creo que en algún momento de esta semana yo las, las, tengo voy publicar, para ella, las voy a publicar y te voy a etiquetar para que la gente mire esa belleza, pero es que era yo, era yo, no era otra persona era yo, yo caminaba yo me acuerdo que ese día, Dayana yo, tú, debes, tú te debes acordar yo tuve que ir al gimnasio yo estaba yendo al gimnasio y yo me fui al gimnasio con el maquillaje y yo decía, ya me había hecho las fotos temprano Exacto, sí. fui al gimnasio y luego iba a ir a la radio y yo dije Ajá. yo no me quito esto, sino cuando me vaya a mi casa exacto cuando y me vaya entré, a acostar y muero. y yo entré, sudé Hice de todo, llegué. Bueno, me agarré, me, me dio como. No me eché nada, o sea, yo creo que está con la mano. Y no sé qué, llegué a la radio y todo el mundo ¿qué? Claro, yo era productora, yo no tenía ningún compromiso, aparte hacía radio. O sea, no importa si yo iba en Converse, franela, suéter. Y cuando yo llegué, todo el mundo. O sea. La gente. Y te, te, vas a, te vas a sacar la cédula Típico del venezolano. ¿Qué te vas? Te, te, te estaba sacando el pasaporte o la cédula. Y yo sentía, de verdad sentía, que la, lo que me decía la gente era la reafirmación, lo que ya habíamos hablado, pero yo no, yo sentía en ese momento que no había nadie en el mundo que me rodeara en ese presente para mí perfecto, que era más bello que yo. Y yo decía, esto... Sientes, la palabra es empoderamiento, Exacto. te sientes
1: empoderado, o sea, te sientes que puedes con todo, porque eso. te sientes bien, o sea...
0: Total, total, y eso era algo que yo quería, que no quería dejar de comentar, porque por, por, por publicidad por un lado, pero por otro, el hecho de que en efecto, cuando hacemos este tipo de cosas y de manifestaciones, nos ayudan a, a eso, a sentirnos de una manera tan tan empoderada y decir, wow, qué, qué, qué poderoso es que con eso, que aparentemente puede ser un acto que es un acto de amor propio, pero que eso te lleva a conseguir tantas otras cosas que a mí me parecía muy muy importante. Que no provienen, que eso es algo que quiero aclarar acá. Esas cosas que, obtienen,
1: no, que obtienes no provienen de la superficialidad provienen de que como tú te sientes bien te conectas o sea, es tú estás brillando o sea, estás realmente con esa velita a, a toda la luz posible y no se trata de que porque tú estás arreglado consigas algo no, es porque estás seguro de ti mismo tienes una actitud de, de que yo sé quién soy, sé lo que puedo hacer, o sea, y si me rechazas no me importa porque yo sé quién soy, entonces cuando tienes esa actitud es más fácil que tú obtengas las cosas, es más fácil que te puedas Enta, o sea, que puedas entenderte con otras personas también. E, y es por eso, o sea, por eso es que lo logras, no, no porque te veas mejor, sino porque eso hace que tú te sientas que realmente puedes con todo, o sea, es, es algo muy es algo muy difícil de explicar si no lo has vivido antes, o mágico, sea, mágico es... mágico como todos los de este programa, mágico. Exactamente. <risa> Es algo mágico, pero bueno, también quiero decir que para los hombres que no necesariamente tienen por qué sentir esta sensación con un maquillaje, este, básicamente el tema es el mismo, o sea, realmente lo que te hace, lo que te hace surgir y lo que te hace obtener, lograr objetivos, no es como tú te veas, sino lo que tú proyectas y lo que tú realmente puedes aportar a un ambiente específico. Entonces, tú podrás ser muy bello, pero si te paras en un lugar y no aportas nada, tu belleza, entre comillas, no va a servir de nada. En cambio, si tú te paras en un lugar sintiéndote bien y queriendo aportar, así tú no tengas ni una gota de maquillaje y vayas en Converse, igualito vas a lograr algo, te vas a vas a lograr conectar, vas a lograr algún objetivo. Entonces, es eso. O sea, no, no se trata del maquillaje, no se trata de de lo que te pones afuera, pero tampoco, tampoco excluirlo. O sea, eso es parte
0: de... Correcto. Y lo que tú crees que eres, al final lo creas. Si ustedes Exacto. creen, como muchas veces lo he escuchado, incluso en este chat, si tú crees que me estás viendo, que me estás escuchando, si tú crees que eres feo, pues eres feo. Y no solamente para la gente que lo que lo que lo que lo está viendo, esa es una, esa es una creencia limitante,
1: es, exactamente,
0: es, 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 ese es el dialecto que tienes contigo mismo, esa es la conversación que tienes con tuyo interno, ah no, pero es que obviamente es que, bueno, es que no ligaba muchas novias cuando era adolescente. Ah, y eso qué determina, de repente estabas rodeado de pura gente que tenía en su estandarte lo que hablábamos en hace rato. De repente la, ese grupo de la gente que tú te relacionabas era gente que miraba la belleza en un rubio ojos azules. Y para ellos esa era su belleza, aunque el rubio ojos azules por dentro no tuviera nada en el envase, o tuviera mucho en el envase. Porque yo me cansé de escuchar gente de mucho, desde de un largo trayecto que me decía, no Gabriela, bueno, de repente me hubiera gustado a los perros, pero chama, para mí tú eras inalcanzable. ¿Pero por qué inalcanzable? Si yo soy un ser humano igual. O sea, no entiendo. Bueno, porque obviamente cuando tú te empoderas, siendo mujer o hombre, tú transmites esa seguridad, lo que decía, esa confianza, lo que decía mi esposo, y cuando otra persona se acerca a alguien así, llega un momento que te abruma. O sea, que tú te sientes como intimidado porque tú dices, pero ya va, yo aquí tengo que irme con cuidado porque este personaje no solamente piensa, no solamente se ve bien, sino que piensa, analiza, reflexiona, tiene autoestima, tiene confianza. Yo no me puedo venir con cuentos. Yo no puedo venir nada. a ser un celópata. Yo no puedo venir y tener complejo de, 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 de inferioridad ni nada de este tipo de cosas. Yo como que mejor me espero, voy a terapia o voy y trabajo en mí y yo vengo disponible y renovado. Porque si no, o sea, de verdad que no vas a conseguir nada. Entonces, obviamente, ¿cuál es la conversación que tienes contigo? Porque ya les repito, yo me siento bella, pero no porque porque, porque hay cosas de mí que yo siempre he dicho, y esto es algo súper importante que ni siquiera había, no sé ni por qué no había puesto en la, en la, en la preproducción. La lista. Es uh -huh. el tema de los complejos. Si usted tiene un complejo, usted tiene dos opciones. Escuche bien, ojo pelado y anote. Dos. O usted vive con su complejo, y Son esas gorditas bellísimas que yo las no así, si pudiera las besar en la playa. Que te se ponen un hilo dental y salen con su celulita y vamos. Pero estoy feliz y con una sonrisa. Y uno la flaca espalillada, así bellísimo. Uno dice: Ay, Esa mujer sí es ridícula, más ridícula eres tú que lo piensas. Si ella está feliz, y tú estás postorada en la broma. Cuidado, te No me voy a mojar el cabello. Me, me puse la playa. Ella es feliz y estoy sentado criticando, criticando. O sea, no. no. No, no, o sea, o combates de complejo. Pero no es una guerra. Yo se lo decía también hoy a alguien. Las enfermedades, los complejos, no es algo que uno... No, me tomo esta pastilla para eliminar, para matar, para combatir. No, todas esas cosas vienen a mostrarnos cosas. Cuando tú sientes que tienes un complejo, ¿dónde está el complejo? Claro, eso es una terapia.
1: Pero, ¿dónde es es que aparte, cada persona cambia, o sea, cada persona, esa visión de los complejos y eso es muy profundo, o sea, incluso eso puede venir desde que eras un niño, pues. Correcto, correcto. O sea, ¿qué Imagina. pasa?
0: En mi caso, Tú. yo tengo un complejo, no tengo uno, tengo unos cuantos, pero cada vez tengo menos. Porque sobre <risa> todo el ser humano, ay, que no me gustan mis manos, ay, que no me gusta no sé qué, ay, que no se gusta no sé qué. Yo tengo una anécdota micro, micro. Y yo la voy a decir porque era demasiada risa. Yo tenía un tema con mis pulgares, mis deditos gorditos, esto que ustedes ven aquí. eso son como. Tiene esa edad, o sea, es que aparte, ¿Es
1: aparte si ustedes de verdad, ustedes de verdad, de verdad, con todos los que nos están viendo, ustedes creen que la gente se pone a verlos a ustedes como ustedes se ven. O sea, ¿tú crees que la gente se va a acercar a ti en el espejo? Como tú te ves en el espejo, que te deja hasta los poros, las espinillas, los pelitos de la nariz. O sea, la gente no está viéndote tan cerca. O sea, la gente no está pendiente de tus defectos, porque todo el mundo está tan ensimismado, tan ensimismado, que nadie está pendiente de lo que hacen los demás. Y el que está pendiente de lo que hacen los demás tiene un problema, sinceramente. Sí, totalmente. Porque, totalmente. o sea... O sea, realmente hay tantas cosas que
0: resolver adentro que como para qué vas a estar perdiendo tiempo viéndole la vida a los demás, o sea... Total, total. Entonces, entonces me, me da demasiada risa porque yo tenía ese tema con mi dedito. Y una vez conversando con mi papá, el siempre tan, tan queriente... Tu Juanete, dice el otro. Ay, no. Él mismo, mi papá, es el que me está tirando. porque qué que los Juanete yo lo saqué por él? Pero digamos... Mi dedito de la mano, yo tenía mi tema con mi dedito de la mano, no sé qué, porque aparte, una de las cosas que más me encantaba era mirar, yo me voy a hacer las manos y volteaba así, y miraba las manos de las que estaba al lado, ¿no? Y yo miraba esa mano bellísima, y yo decía ay, qué bella las manos, no sé qué pero cuando yo me miraba mi dedito yo como que lo escondía y cuando iba a la playa metía los pies dentro de la arena o sea, de verdad se pueden morir de la vida. Te entiendo, te y, un día, te entiendo. y un día mi papá me dice, ¿tú quieres que yo te diga qué significa ese dedo? Es que tú tengas ese dedo. Y yo, ya ven él con su filosofía y lo peor es que me va a terminar convenciendo y por supuesto me convenció. Él dice, la gente mira a tu alrededor. Y cuando tú te vayas consiguiendo personas en, en el mundo, porque tú no te creas que tú eres única de paso. Hay mucha gente que tiene juaneta y mucha gente que tiene ese dedito gordo, pero él decía que este dedito, esto, esto, esta curva significaba que era la curva de la inteligencia. Es decir, que los que teníamos este dedito gordito de cabeza terminábamos siendo un plus más inteligente. Entonces yo te estoy diciendo esto ahorita y yo, o sea, tengo las manos heladas porque, porque porque eh, fue la mejor interpretación que me pudo haber dado él, porque yo me quedé, y entonces la gente me decía, ay, ese dedo, pero gente lejana y gente cercana, a mí me da demasiada risa tu dedo. Y yo venía, ¿tú sabes qué es lo que significa ese dedo? <risa> entonces,
1: entonces, porque claro. le encontraste un valor a eso que te hacía única y eso es importante, eso es súper importante. Totalmente. Eso, por, ejemplo, por ejemplo, cuando, cuando las personas tienen marcas de nacimiento o tienen lunares en la cara. Hay personas que no les gusta cubrir sus lunares, les gusta que yo se los desmaquille porque esas personas se sienten bien con sus lunares, no se los quieren tapar. Entonces es lo mismo que pasa con miles de defectos que solamente nosotros vemos, que nadie más nos ve, solamente nosotros no los vemos y que somos tan injustos a veces con nosotros mismos y eso no nos hace sino apagar esa luz que tenemos ahí adentro. Total. O sea, esa esta autoinjusticia que cometemos frente al espejo, porque somos muy duros, somos muy criticones con nosotros mismos. Total. Entonces eso hay que pararlo urgentemente, urgentemente. Sí, sí, sí. Y eso cada persona tiene que hacer un trabajo con eso, porque es que realmente nuestros peores críticos siempre somos nosotros, nos paramos frente al sobre todo las mujeres. Somos crueles realmente con nosotras. Es de que nos paramos y, ¡ay, mira, esa celulitis! ¡Ay, qué horrible las rodillas, ¡Ay, mira, te salió un pelito aquí! O sea, cosas que literal, literal, somos crueles. O sea, entonces, ¿por qué? ¿Por qué quejarnos de la crueldad? Ah, cuando, te, cuando viene una persona y le dice a otra persona, ¡ay, qué horrible tus rodillas! Tú, ¡Qué cruel! Y tú misma no te dices eso en el espejo. ¿Por qué te parece cruel cuando otra persona lo dice pero tú mismo te lo dices y no te
0: parece cruel? Entonces, es ahí empieza todo. Y peor, ahí empieza. peor porque te lo dices todos los días, al menos cuatro, cinco, ocho veces al día, sin que te des cuenta, porque es lo que siempre decimos, el trabajo al inconsciente. Te estás bañando, y te estás dando no es. Yo ahorita tengo un ritual en la mañana que, o sea, por eso es que yo digo, necesito, <ríe> conseguir, claro, necesito conseguir un trabajo que empiece yo a trabajar. Entro a trabajar a las 10 y 45 de la mañana, pero necesito uno que, que, que entre trabaja más tarde que es que obviamente me baño y no sé qué, y me veo en el espejo. Y digo, tú si sí eres bella, chica, estás preparada para el éxito. Y hay gente que dice, pero qué ridículo es, porque hay gente que se graba los motivadores. Pero, pero mira,
1: más allá de eso, más allá, porque es que ahorita, ahorita, ahorita es que estamos viendo finalmente algo que, digamos que se había mantenido no oculto, pero sí como enclaustrado a cierta parte de la sociedad, que es el... ¡Ay, mana, qué bella! ¡Ay, pero mira! Y uno uno antes no se trataba así. Uno esperaba que viniera algún amigo gay de uno a decirle eso a uno, pues uno se así. Y ahora uno entre las amigas se dice eso. Eso es, eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque eso es, eso es... Mira, yo soy de las que piensa que nosotros en nuestra cabeza tenemos un poco de gente ahí, un poco de gente opinando, un poco de gente opinando. Están los ancestros metidos ahí, están ahí. Un poco de es gente, eso. eso es una mesa alrededor que hay de gente gritando a veces todos a la vez. Uno tiene que parar así y decirles, cállense. O sea, <risa> para poder uno pensar qué va a ser cuando hay una situación límite, digamos así. Pero ese poco de gente ahí, a veces tienen voces que no ayudan en nada. Solamente envenenan porque son gente que tiene uno ahí en el cerebro, que son viejos, gente que no lo representan a uno. Entonces a esa gente es la que hay que ponerle un parado también en la cabeza. Entonces mira ve hay una historia que yo quiero compartir que no es mía particular pero es una persona que yo te mencioné de hecho en la, en la llamada preproducción hay un tipo este que él que él es, él es él es monje budista y después que él se hizo monje budista decidió dedicarse al maquillaje estudió maquillaje y pues el tipo es las dos cosas. Él, su nombre es Nodo Kodo porque se llama es, su nombre es súper raro. Yo lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Kodo Nishimura se llama él. Ya después este, los que quieren y tengan la, la curiosidad lo pueden investigar. Él es una persona tan única y cuando yo lo conocí a él por redes sociales yo entendí entendí que yo no estaba loca. ¿Me entiendes? Porque porque a mí me costó también entender que podía ser un ser espiritual y podía tener mi espiritualidad súper despierta y a la vez dedicarme a la belleza física, porque eso era algo que en mi cabeza y en mi entendimiento no tenía una cosa que ver con la otra. Yo tuve que, hallar la conexión, para yo poder entender, esto es lo mío, lo que me llena, no están separadas, no es que yo tengo que ir a una iglesia y luego maquillar, y así es que si hago las dos me tengo que... No, o sea, es, es lo mismo, para mí... Cualquier persona que realmente se quiera sentir conectado con la espiritualidad, no tiene que ir a una iglesia a hacerlo. Tú tienes que hacerlo en tu vida diaria con todo lo que hagas. Y tu trabajo incluye eso. Es más, el tiempo que uno pasa en su trabajo es el mayor tiempo de todos. Total. Entonces, si tú no logras conectar eso, cuando estás trabajando también, cuando estás haciendo tus labores diarias, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todos tenemos en nuestra cabeza ese poco de personajes, ¿verdad? Ese poco de gente ahí opinando y diciendo cosas. Tú también eres una persona ahí. Esas personas que están ahí hablando, están hablando porque hay un in hay un moderador. ¿Quién es el moderador? ¿Quién es el que escucha todas esas voces y les pone un orden? Eres tú mismo. Entonces, toda persona para mí es un Buda en potencia. Toda persona es un Buda en potencia. Pero yo no creo que hay un solo tipo de Buda, que hay un solo tipo de, de ser espiritual. Para mí cualquier persona es un ser espiritual siempre y cuando se encuentre, desarrolle lo que le da fe, lo que lo hace seguir adelante. En mi caso yo tengo mis creencias particulares, que es lo que a mí me motiva, me ayuda a seguir adelante. Mucho tiene que ver con el budismo, pero realmente no todo es budismo porque yo no me considero de una religión particular. Pero realmente es importante saber ¿qué es eso que te conecta con tu, con tu fe? ¿qué es lo que te conecta con tu fe?
0: porque, porque para cada persona es diferente entonces y puede, ¿cómo? Venir, y puede venir dado en tu caso con el maquillaje, pero puede venir dado también por la música, y aquí hemos tenido músicos de, de, de cualquier expresión artística que por eso total. siempre eventualmente voy a traer músicos para acá y es que, o artistas en general personas que utilizan el arte, ¿verdad?, no es que si se relacionan o no, es la expresión, es la expresión misma de merecer. Aquí hay uno dice los
1: narradores, aquí hay uno que me este, dice, yo tengo unos que narran todo lo que hago. De hecho me están dictando esto ahorita. <risa> <risa> literal, <risa> esas voces en la cabeza, literal, eso pasa, eso pasa. Mira, hay voces para todo. A veces uno quiere hacer algo y una voz que te dice, mm, a mí me parece porque ya uno las reconoce. Ya cuando hace... Ya uno dice, allá viene tan no, hombre, está viene nada más a sabotear. A Entonces verdad. uno le, le dice, ah, ok, ajá, te tomo
0: en cuenta, pero ajá, no, gracias. Sí, Continúo sí. con las siguientes opiniones. Totalmente, ¿Quién más totalmente. o Totalmente. Sea, y el jefe y el que está desdoblado como... O sea, si uno normalmente tiene siete personas, Dayana yo tenemos como con 15 En esa mesa debe es ser una mesa, no, súper, súper, súper larga, porque entre, la, obviamente, la inconstancia y esa misma capacidad de, de tener tantas visiones, llega un momento que tú dices que para tomar una decisión sencilla de qué labial te vas a poner, terminas tú haciendo un, 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 un estrés. Termina la gente peleando
1: ahí, toda esa gente. Y yo, bueno, y entonces... Ya se acabó la pelea, sí. Y bueno, quería mencionar, quería mencionar a Kodo, a Kodo Nishimura, porque él es para mí la representación de cómo una persona logró, logró hacer amigas esas dos partes de su vida. O sea, él nació en un templo, en un templo budista, criado en ese ambiente. Él se escapó de ese ambiente porque sintió que era un ambiente sumamente restrictivo que no solucionaba demasiadas inquietudes que él tenía en su corazón y en su cabeza se metió al mundo del maquillaje, y una vez terminó el mundo del maquillaje, se dio cuenta que le hacía falta algo, que no había culminado, y dijo, ya va, entonces resulta que yo me tengo que devolver. O sea, ¿me entiendes? Ahí es cuando voy, los caminos no son rectos, los caminos son muy, muy complicados a veces. Entonces el tipo dijo, ya va, o sea, que yo me tengo que devolver a ser mo monje, o sea, que realmente lo que me hace falta es esta espiritualidad que no conecto porque siento que hasta volvió algo demasiado superficial y como yo no no logro no logro entonces el tipo dijo bueno voy a estudiar voy a estudiar budismo me voy a graduar de, de monje budista se fue terminó sus estudios como monje budista y en una de sus digamos en una de, de sus oportunidades luego de haberse graduado como monje una de las conversaciones que tuvo con su maestro fue preguntarle, mira, o sea, yo tengo esta inquietud, ¿cómo hago ahora? O sea, yo soy mujer budista, pero yo soy maquillista también, ¿cómo hago? Entonces el, el maestro budista lo que le respondió fue, pero es que, o sea, yo no entiendo por qué tú piensas que tú maquillarte y maquillar a otras personas y ayudar a otras personas a encontrar su belleza está alejado de la espiritualidad. Le dijo, ¿por qué tú piensas que está alejado eso? Si al final de cuentas tú estás mostrándole con lo que tú, Sin tú decir nada, tú nada más haciendo ambas cosas, tú estás mostrando a las personas lo que es posible hacer, porque hay personas que no entienden que esas cosas pueden estar unidas. Correcto. Que, entonces, para mí, eso fue como, wow, o sea, esta persona, porque yo no soy monje budista, o sea, yo no llegué a esos niveles. Entonces, es cuando dices, realmente, realmente puedes ser lo que quieras. Lo que quieras, no hay nada que esté separado de nada. O sea, tú puedes unir las dos cosas que te hacen feliz si es lo que te hace feliz realmente. Correcto. O sea, es muy importante entender eso. No tienes que no tienes
0: que elegir entre una cosa o la, o la otra. Y nada, y nada está separado porque al final tú mismo consigues ser la expresión de eso que decides. Hola, Jessy, se conecta una amiga maquillista. ¡Hola, amiga! ¡Saludos! siendo siendo, digamos, contador, siendo arquitecto, siendo maquillista, siendo lo que sea. Lo importante aquí es mostrar mostrar que realmente somos más que simplemente lo que logramos ver y que hay una oportunidad magnífica entre conectar con la profesión el, el, todo, sobre todo en el 2020 fue el boom de lo que de, de que la gente descubrió que sus hobbies o en su cam en su exacto tanda, en su que tanda, los talentos que los talentos son
1: monetizables correcto son monetizables correcto. y no por el dinero nada más sino porque si tú tienes un talento y ya eso está ahí y ese, y ese talento puede ayudar a otras personas y esas personas no te van a pagar porque es que te, tú le estás robando. No, te están pagando porque tú le estás ayudando a hacer algo que nadie los ha ayudado a hacer. Entonces, o sea, el talento, o sea, los talentos, los dones, te los pone ahí el creador o como tú lo quieras ver, o tu, o tu línea kármica, te lo ponen ahí en tu ADN y te dijeron, mira, tú vas a nacer con este talento. Ahora tú es tu responsabilidad descubrir ese talento, este, alimentarlo, hacerlo que crezca como un hijo, como si fuera un hijo literal. Totalmente. Entonces los talentos son monetizables, exactamente. Estás diciendo, lo están escribiendo acá, eso es algo importante que tenemos que entender, porque antes nosotros pensábamos que los talentos eran algo extra que hacíamos y lo monetizable era el trabajo, era la empresa, era, era que estoy vendiendo cosas, era que, pero no, no entendíamos. Este año 2020 a muchos nos ha tocado entender eh, eh, o reafirmar eso. Y pues que al final de cuentas, realmente lo que todos buscamos es que todos buscamos ser felices. O sea, independientemente de, de lo que tú hagas, tú, así tú limpias casas o, o, tú, o, tú, o tú seas, no sé, la reina de Inglaterra, tú lo que buscas es ser feliz entonces hay miles de herramientas para, para lograr eso haciendo lo que lo que te gusta, lo que realmente tienes talento. Que es, si yo quiero si yo quiero que la gente se quede con algo esta conversación, realmente primero es que hay que ser muy valiente para hacer lo que te gusta. Hay que al principio hay que ser muy valiente, porque uno tiene en su mente las miles de razones por las que no se puede, las miles de razones. Segundo, cuando encuentres lo que realmente te gusta, no te distraigas, no hagas otras cosas para distraerte, porque es distracción. Y si, no te, es que vas a distraer,
0: y si te vas a distraer, hazlo para sea ello. Sea
1: conscientemente, o sea, Exacto, no, consciente. me refiero, no me refiero a distraerme, tipo que bueno, es mi trabajo, voy a descansar, me voy a poner a ver una película. No, me refiero a que, ay, lo mío es el maquillaje, pero ¿sabes qué? Me ofrecieron un trabajo que voy a ganar tanto fijo, Mejor me quedo con esto porque es algo fijo, eso es una distracción. Porque a lo mejor con tu trabajo de lo que te gusta vas a ganar más que eso, que ese dinero fijo, pero como no viste más allá y no confiaste en tu talento, te perdiste esa oportunidad,
0: y, perdiste tiempo y también otra de las cosas que me parece súper importante es que no es casualidad. Porque nada lo Aquí mismo. hay preguntan, ¿qué me dices
1: cuando uno siente que le falta algo, que hay algo más que no sé qué es? Ahorita respondemos eso. Ok, otra
0: de las cosas que yo quería aportar era que no es casualidad que toda la gente que yo he entrevistado en este programa, que está ligado con lo holístico o con lo artístico, al principio siempre dijeron lo mismo, que era algo de lo que pensaban que no podían vivir de eso. Pero en el episodio anterior, que si no lo han visto, en lo que termina en este, no hoy, sino mañana, van y lo buscan. Yo hablé con María Andreina, que es un coach ontológico, que hablaba justamente de cómo te conectas, cómo tienes que conectar la abundancia y el dinero, y cómo te relacionas y te, cómo te, cuál es el, el, el diálogo interno, cómo te conectas tu profesión con tus talentos, y esa mezcla termina resultando en algo que es totalmente monetizable, rentable, sustentable, y todo lo que termina en hable. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Total. Que hay vemos muchas personas también que la profesión termina siendo una punta de tranca y esto también lo quiero decir, porque yo conozco mucha gente que me ha dicho, no, pero es que yo estudié para ser arquitecto, o sea yo no me veo haciendo otra cosa a mí me ha pasado que yo he escuchado no, bueno, que es que yo soy, bueno te morirás siendo solamente eso porque es que la única manera que tú te puedas relacionar realmente con tu propósito con el ikigai con los dones, con los talentos es que experimentes, porque tú no sabes si la decisión, como yo te dije al principio de que quería estudiar medicina, yo no sé si estaba nada, porque en mi linaje familiar había mucha gente enferma entonces obviamente, tú tomaste una decisión, pero tú sabes cuántas veces cambiamos de idea en el camino tú sabes cuánta, cuánta gente sí cambia, que, la que ese dicho de que no la gente no cambia, o sea next todos, si nos tardamos en conocernos a nosotros mismos, ¿cuánto tiempo? Tenemos derecho a cambiar de opinión las veces que sea necesario, pero con conciencia. Entonces, si usted es médico, si usted, y usted es lo que sea, y usted dice que usted no puede hacer otra cosa sino eso, que le vaya bien. Vaya y venga, como dice mi astróloga. Si usted no tiene la capacidad de saber que esa medicina le puede servir, pero resulta que al final usted quiere ser nutricionista. Ah, pero es que yo no puedo ser nutricionista, porque te, discúlpame, yo tengo posgrado en no. Ok, agarre esos papelitos, ¿verdad? Y péguelos en la pared, que les sirve. Yo, yo voy a pegar el mío de periodista. Y obviamente que luché hasta las últimas consecuencias por graduarme, pero siempre supe que no iba a ser periodista reportera y que no iba a ser vocera de malas noticias. Y ojo, aplaudo y admiro al al, al a los que sí calle, lo hacen claro. al de calle, al que arriesga su vida. Y yo no es que no arriesgue mi vida por comodidad, es que no está dentro de mi de, dentro de mi propósito. Y lo que no se seca mi propósito lo lamento. Y no siempre estuve clara, pero aún estudiando la carrera, cuando yo decidí si me iba por corporativa o por peri o por o por impreso, yo siempre supe que, que era algo que no es que rechazo. Lo mismo pasa cuando la gente habla de política, porque ayer se lo decía una tía. Todo el mundo quiere mi opinión como periodista con respecto a la política, pero yo no soy la primera en, en buscar ese tema. No me interesa hablar de cosas que no te paso, no tengo dominio. No estoy, no, o no me malinterpreten. No estoy. Volteando la mirada, no me estoy haciendo la loca. Sí, me importa lo que pasa en Venezuela. Sí, me importa lo que está pasando en los Estados Unidos porque vivo en él. Pero soy práctica, tomo decisiones prácticas. ¿Puedo votar? No. ¿Puedo hacer otra cosa? No. Entonces, ¿qué me corresponde? Dale la oportunidad a los políticos que ellos hagan el trabajo. Yo voy a hacer mi trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo? dar él esta ventana, hacer terapia a la gente que está buscando su propósito, que quiere resolver temas, y yo darle a los Estados Unidos lo que yo quiero que Estados Unidos me dé a mí para yo seguir creciendo. Punto y fin. Lo mismo para cualquier persona que esté en cualquier país. Mira, hay una pregunta que hicieron en los
1: comentarios. Creo que fue una chica que se llama Marlene. Uh -huh. Que ella dice que le falta algo, que siente que algo no, como que no sabe qué, pero como que falta algo. pues. Yo estuve, yo misma estuve allí, o sea, lo conté al principio del live, pero yo me imagino que, pues, el live ya llevamos como dos horas hablando. Eh, realmente, mira, a mí me pasó, yo, cuando yo decidí eh, dedicarme al maquillaje, yo estaba por octavo semestre, que eso fue lo que no nombramos, yo estaba por octavo semestre de arquitectura, o sea, yo prácticamente ya estaba graduada. A mí lo que me faltaba era presentar la tesis y creo que entregar una o dos materias más y ya. Y yo en ese momento cuando yo decidí que iba a dejar la arquitectura y me iba a dedicar al maquillaje, salieron los defensores del título, de la nada, de debajo de las piedras, a decirme que por qué yo iba a abandonar algo si ya casi lo tenía en la mano, que por qué yo iba a dejar todo ese esfuerzo, que si yo no me iba a arrepentir después, que tantas cosas porque la gente realmente no te lo hace por mal, pero mucha gente habla a través de sus miedos y de sus prejuicios y lo que te lanzan es eso y uno tiene que aprender a discernir que uno absorbe y que no porque hay cosas que literalmente no te sirven de nada. Y mira, yo ¿qué me motivó a mí a dar ese salto? Esa sensación de no saber qué me faltaba. ¿Qué yo hice para saber qué me faltaba? Primero entender que lo que estaba haciendo no era suficiente. O sea, no era suficiente porque independientemente de que la gente te dice ¡Ay, esto! Vas a hacer esto luego esto en la vida para ser feliz. Pero resulta que tú haces esto, esto y esto y no eres feliz todavía. Entonces tú dices ¡Ajá! ¿Pero qué pasa? ¿Será que soy yo la que tengo una falla? ¿Que no puedo ser feliz? ¿O, o, o es qué? Entonces, lo que. Entonces lo que yo le recomiendo a cualquier persona que esté en ese estado de que siente que le falta algo y no saben qué es, uno, sinceridad, tienen que sentarse frente al espejo y ser sinceros, sinceros, Deba, en base a la sinceridad es que usted va a poder decir, ah mira, a mí me gusta tal cosa, bueno, al menos lo voy a empezar a hacer como un hobby, para ver, para ver, pa empezar a explorar, ah, porque es que yo soy, no sé, yo soy ingeniero y resulta que yo, a mí me encanta cantar, y yo yo siempre canto en karaoke, pero yo nunca, he, yo siempre he querido cantar profesionalmente, y o sea, y entonces algo en, mí, en mi cabeza me dice, no, pero es que si yo soy ingeniero, ¿cómo yo me voy a meter al canto? La gente me va a decir, ajá, y esta de repente, ¿por qué cantante? ¿Qué fue esto? Señores, que les valga madre, que y les nosotros, valga madre, Nosotros o sea, un... que les valga la gente les diga miren, yo, yo cuando me liberé del, del, De la arquitectura La gente me decía ¿Estás loca? ¿Cómo tú vas a dejar la carrera ahorita así? Pues yo la dejé Yo la dejé y lo que más difícil Para mí fue, fue decirle a mi mamá Mamá, no me presiones más Porque no voy a obtener un título Si tú quieres verme triunfar Con el maquillaje Aquí estaré Pero yo no voy a estudiar arquitectura Y hasta el sol de hoy agradezco demasiado todo lo que aprendí en arquitectura, pero yo nunca he sentido que me ha hecho falta mi título de arquitecto. O sea, nunca. Voy. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener ese título ahí guardado? ¿Me entiendes? O sea, es dejar un poco el ego de que yo quiero ser esta cosa y soltar y decir, ya va. O sea, yo no, yo no me voy a intentar meter en este molde a juro cuando yo me estoy dando cuenta de que no me siento
0: bien. Y eso lo ves, y eso lo, 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 lo miramos. Uno cuando nos ocupamos de saber y de reconocer en la historia que a veces ocupamos un lugar que no nos corresponde. Y eso lo trabajamos tú y yo. O que estamos siguiendo objetivos de personas de que otra no son gente, otros... de, de otros Exactamente. Misma, que no es necesariamente, que igual esa gente lo hace por amor. Ojo. Claro, no que se no les niega la cuestión de saber que no las la no se nunca han
1: sido para que para que yo tenga o para perjudicarme de alguna manera. O sea, son palabras que vienen desde la preocupación de Mara de que mira, o sea, dejaste una carrera, ¿cómo es esto? O sea, que de verdad esta decisión que estás tomando es lógica. O sea, ¿qué
0: pasa? Yo, Entonces, con, yo con respecto a, a para aportar a lo que a esta muchacha también está reafirmando en la pregunta. Mira, ella dice que la que... parte espiritual. Yo yo tengo. Yo, yo tengo, yo tengo una, una, una aclaratoria que le puede funcionar. Dayana y yo, no solamente somos amigas de hace muchos años, lo dijimos al principio, nosotros asistíamos a una escuela de canto, tú lo recuerdas, ese fue, el, esa fue el, sitio, el, inicio, el, sí. el sitio donde nos conocimos. Y ahí, una de las cosas que yo presencié es que había... Cualquier, había niñitos hasta de, desde cinco años hasta 60, adultos mayores, sí, con profesiones. Entonces, si tú sientes que necesitas algo a nivel espiritual, empieza a practicar cosas que te conecten con el mundo artístico, lo que tú quieras, porque ahí, ahí. Vas y de hecho ella ella está diciendo,
1: mira, ella está diciendo, estoy clara que me encanta la pastelería, me refiero a la parte espiritual, ahí está el problema, no, que tú separas, separas, que tú crees que una persona que se sienta bien así, bueno, yo no sé, yo no, yo no sé nada de pastelería, pero yo me imagino cómo se debe sentir una persona que acaba de crear una obra de arte en un pastel, se debe sentir conectado con eso, ese, o sea, eso es espiritualidad, ¿me entienden? O sea, eso no es otra cosa. La espiritualidad también se desarrolla en esas cosas cotidianas, porque esa es una conexión con... A ver, ¿cómo lo pongo? Cada quien es su propia divinidad, cada persona es su propia divinidad, cada persona tiene adentro un templito con un montón de buditas ahí adentro, que tienes que alimentar, que tienes que conectarte con ello, para tú sentirte espiritual, no es que tienes que ir a meditar, no es que tienes que ir a una iglesia, no es que tienes que hacer esto o aquello, hay cosas que te pueden ayudar a conectarte, sí, pero eso no quiere decir que tú haciendo una torta o un pastel no te puedas sentir espiritual, al contrario, una persona que pinta un cuadro, que está cantando una canción, en ese momento que está conectado con su con su esencia, con su esencia. Cuando tú te conectas con tu esencia, automáticamente accedes a la espiritualidad. Eso es inevitable, Es está mezclado. Incluso, Entonces, no incluso ella hace el
0: arte culinario.
1: Ella dice, mira, para mí es lo máximo cuando estoy haciendo una galleta. ¡Eso es! O sea, es ser espiritual. No es que tú, no es que tú vas a estar todo el día Ay, conectado, no estás conectado, cuando estás conectado en los momentos que te conectas, De resto eres un cuerpo humano haciendo cosas humanas, Correcto. también eso es otra mal concepción que tenemos de la espiritualidad, que creemos que la, la persona espiritual anda todo el día montada en una nube meditando, no la persona espiritual también hace cosas, también se enoja, también tiene que procesar sus emociones negativas durante el día, pero es una persona que cuando logra, cuando cuando encuentra algo que realmente lo llena, se conecta con su esencia, y esa esencia lo lleva a su espiritualidad automáticamente. Total. Porque es el, es un mismo es un mismo lago. O sea, cuando tú llegas a tu esencia y a tu felicidad, ese es el lago que tú llegas ahí, ese es el mismo lago de la espiritualidad, el mismo lago de la de, de la resiliencia, el mismo lago, ese es el mismo lago. O sea, Totalmente. no hay que buscar mucho. Total. Entonces, por... O sea, es eso, pues que creemos que es como que, bueno, yo voy a hacer, no sé, voy a hacer mi cuadro y después me voy a poner a meditar para poder, no, porque la meditación activa existe, hay personas que tejiendo, simplemente tejiendo, porque es lo que los llena, eso los hace conectarse con Dios. La contemplación. Entonces, lo que hablamos en Exacto. esto días tú y yo,
0: Estoy tú, hablando así. tú tú agarras y tú estás haciendo tu pastel y tu asunto y tú estás conectado. Lo que yo recomiendo y reafirmo es que qué pasa, uno a veces necesita salir, o sea no, no, no separarse, pero uno necesita tener distinciones. Eso eso lo hablan mucho los coaches. ¿Qué significan las distinciones? Bueno eh, tienes el tienes el pastel en el medio, tú estás aquí. Pero tú, tú necesitas girar, moverte, 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 porque por eso es que también mandan a la gente a meditar, pero claro. también mandan a la gente a bailar. No tienes una claro. única cosa que hacer. Entonces, si tú quieres tratar de ver a, en ese nivel espiritual qué es lo que te está faltando, mi recomendación es conéctate con algo adicional que pueda tener relación, por ejemplo, yo aquí me llegan a mí mis revelaciones porque, bueno, estoy conectada. Y de repente haces cerámica. porque qué? es la cerámica? Es un arte, ¿verdad? Que se parece mucho a la repostería, pero no estás agarrando, no es comestible, sino es algo que tú le das forma. Y tú estás contemplando eso y pones tu musiquita clásica o lo que te provoque. a mí, yo, yo siempre te voy a decir en base a lo que a mí me... me claro, me... es que cada quien
1: se conecta con algo diferente. Exacto. En el caso, por ejemplo, de que de que si a mí me gusta hacer pasteles, bueno, entonces a lo mejor mi actividad que yo tenga que desarrollar para yo conectarme nuevo con eso sea bueno, tomar clases de pintura, voy a tomar clases de acuarela, por ejemplo, para otra vez reconectarme con eso esa, esa sensación de aprender algo nuevo de volver a sentir que wow, puedo hacer esto, eso también te conecta nuevamente con tu propósito, es cierto,
0: totalmente, estoy de
1: acuerdo. Y, ahí, y de acuerdo.
0: hay incluso prácticas dentro del budismo, dentro de lo que sea, permítanse cuestionárselo todo, porque es que uno nace, pum, de familia, católica, venga, y el bautizo, y venga, y la primera comunión, y venga, y si se va a casar por la iglesia, si se quiere casar por la iglesia, tiene que ser la primera comunión, tome, cachetada y cuando él sí, te cuenta ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? No tuviste el derecho ni siquiera de elegir en ese aspecto, aunque yo sé... Bueno, pero que ya somos los adultos, que ya somos
1: adultos, adultos no. porque eso es algo también que tenemos que entender, o sea estamos en una sociedad donde la gente tiene 30 años y cuando yo era chiquito mi mamá me pegó, o sea yo entiendo que hay que reconocer las pero cosas le, que uno lo está lo arrastrando mentira, no pero, es, pero es verdad o sea, cuando ya tú eres adulto ya tú creces, ya no queda bien, ni vale estarle echando la culpa a tus padres por lo que tú eres ahorita, eres un adulto ¿me entiendes? o sea, ella, ellos ya en el momento en que tú te volviste adulto, dejaron de, de tener la responsabilidad de tu vida. Eres tú el que
0: todavía se cargas un trauma de cuando eras niño. Bueno, ¿qué esperas tú para cambiarlo, y, para sanarlo? Y la manera más clara y concisa de saber si usted, que me está escuchando, tiene todavía de eso, porque eh, no, no, yo lo he dicho, yo soy terapeuta, pero yo sigo barriendo y yo abro, abro una, una puerta, ah, mi mamá, mi, ajá, voy, a, voy a sanar con mi, mamá, mi papá, cierra la puerta porque, ah, me ascendí, yes. la puerta y plum, me abre una ventana, hay un tío qué O sea, de verdad es una cosa súper loca. Entonces, ¿cómo usted sabe? Usted me pregunta, miren, ajá, ven acá. ¿Cómo yo sé que si yo soy, yo estoy en la posición de víctima, señor? Lápiz papel, porque ya estoy a nivel de George Harris, no lo voy anotando. Si usted reacciona ante cualquier agente externo, sea una pareja, un hermano, la mamá o el papá, y usted tiene, usted eh, tiene más de 21 años, 18, ya su glándula pineal está formada, el problema no es el otro, el problema es usted. Y si usted reacciona, reacciona desde el niño. Y si usted, usted puede tener 60 años, y si usted reacciona, usted está reaccionando desde el niño. Entonces vaya a su infancia. ¿Cómo? Bueno, busque ayuda. Es mi sugerencia. Claro. Que no necesariamente tengo que ser yo, por cierto. Hay muchos y muchos geniales. Entonces, mi mi forma o mi consejo para, para ir a la, al, al sorteo es que usted vaya, que, que todos somos un cuerpo, que obviamente no somos ninguna iluminadas ni somos cercanas a ser a un Buda completo. Pero uno va en ese camino, uno autoanalizándose. Ay, que estoy hablando, una relación tóxica con un familiar. ¿Qué te está mostrando ese familiar? ¿Qué te está mostrando para que ese familiar está en tu vida? No victimices. No digas que tú, que tú, que tú. No, el problema no es él, el problema eres tú. Y si tú te haces cargo de tu tajada, de tu metro cuadrado, y el otro se hace cargo de su metro cuadrado entonces la gente va a vivir más feliz y más armónica. Estamos acostumbrados de ver en el otro el problema. Cuando el problema somos nosotros, porque nosotros elegimos a nuestro padres, nosotros elegimos a nuestros hermanos, nosotros elegimos a toda la gente. Y si ustedes no me lo creen, empiecen a hacer el ejercicio de contemplación en cómo están llevando sus propias vidas. Si ustedes quieren tener conexión entre cualquier profesión, en este caso Dayana, que es maquilla, pero si usted quiere ver cuál es la relación que tiene su profesión, cualquiera que esa sea, con, con la espiritualidad. su lado espiritual, mire cómo usted se relaciona con la gente que tiene en su hogar, en su núcleo. Porque cuando usted mira ese núcleo, es ahí, esos son los primeros maestros inmediatos que te vienen a mostrar realidades. Y que te vienen a decir, ¿dónde está lo que tienes que trabajar? ¿Dónde está? Arreglar, que claro, totalmente. No, yo no le voy a mentir. Y obviamente todos tenemos puntos de inflexión, todos tenemos conflictos, todo pero una de las cosas más reveladoras es, que me lo enseñó la política de mi país, es que tú puedes pensar diferente a mí. Eso no significa que voy a estar peleado contigo, resentido contigo. ¿Cuál es tu historia? Ustedes se han preguntado. Hay hijos que son de la misma madre y ven la visión de manera diferente. Y yo me acuerdo que yo tenía muchas tías que me decían: No, bueno, es que fulanita es así, pero es que, que, que no. ¿Cómo se explica si es de la misma mamá y del mismo papá y tuvieron las mismas oportunidades? Eso es mentira. No tuvieron las mismas oportunidades. Como que aparte, como que aparte, las los seres humanos fueran una fórmula. No, para nada. Y, y pelean y la y pelean por el amor de mamá.
1: Mira, a ver, aquí hay una señora que dice una pregunta. ¿Me podría explicar la parte de que nosotros escogemos a nuestros padres?
0: Mira, Mónica, este tema se puede poner muy filosófico, muy como dice como dice, como dice, dice un seguidor mío, Este se puede poner muy, muy, un español, muy, muy hierbas, muy hierbas. Lo que te puedo decir para poder avanzar y que no te quedes con la duda, Podemos tener una conversa aparte, pero para no dejarlo, porque esta, esta misma pregunta la pueden tener muchas personas. Nosotros tenemos creencias. Y yo, y Dayana, y la gente que yo he entrevistado en este programa, pensamos más o menos de la misma manera. Eso no quiere decir que nunca invite a alguien que piense diferente a mí. Pero hasta el momento, yo creo que uno tiene un plan. Y antes de nacer. Tío. Antes de nacer. Yo creo en la reencarnación. Y yo fui nacida de, de padres eh, católicos y nací y estudié en colegios católicos y hice mi primera comunión. O sea, yo hice todo el tema. Y también conocí a, a la parte de, de cristiana evangélica y también fui a practiquetado y, o sea, es decir, te puedo echar el cuento que tú y yo nos sentemos con una botella de vino y echarte todo mi cuento. Pero eso no es el tema. El, yo tema quiero, es, quiero. Es que, el tema es que yo sé que uno, partiendo de que yo creo en la reencarnación, si tú no quieres la reencarnación, amiga, yo igual voy a seguir echando el cuento, pero ya tú, sépáralo para otro momento. Porque yo creo en la reencarnación. Cuando uno está en ese lugar donde va, va a pasar, que, que, que viene como a, a, pasaste de una reencarnación a otra, vas a un lugar donde tú empiezas a estudiar. Hmm, ¿Qué me faltó? Rindes tu tarea, tu cuento, tu ajuste de cuenta. San Pedro, quien sea, ¿qué hiciste? Sí, ¿Qué dejaste hacer? Pum, 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 ok. ¿Qué materia te quedó? Ok, mira, te quedó, aquí no saliste muy bien, ok. Vamos a planificar, ta ta, ta 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 y tú ves a la tierra. Entonces, mmm... ¿Qué será lo que yo quiero aprender en esta tú mismo? A medida de que tú te vas poniendo tus propias trabas Netas. tú crees que son Netas. trabas y toda la cosa tú planificas. Mira, yo quiero nacer aquí, yo quiero nacer esta hora así, yo quiero que mis hermanos sean fulanitos de tal y perecejo, yo quiero que mis papás sean para ver. Hay conflicto aquí. Ahí, quiero ir ahí. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero ir ahí, porque si yo trasciendo, me elevo. Ok. Ah, bueno, se imprime. Vamos pues. ¡Guau! Y de repente. Naciste. ¡Guau! Te despierta. ¡Qué bonita! Se te olvidó el plan. Se Pero ahí está, todo lo que cogiste, los personajes están todos ahí, puesticos ya. Entonces, sí. cuando tú miras esa realidad y te pasan cosas que tú crees que no, que no, ¿por qué a mí? Desde la víctima. Yo creo que, yo creo, yo quiero
1: agregar algo a tu explicación de por qué, por qué tú, o sea, según nuestra creencia, lo que nosotras creemos, este, nosotros escogemos a nuestros padres y a las personas cercanas en nuestras familias, este, aparte yo quiero agregar que realmente nada es casualidad, o sea, eh, la, la escogencia de esas personas no viene tampoco de una cuestión de capricho del alma viene de conexiones que esas almas tienen en vidas previas, viene de asuntos pendientes que tienen esas dos almas y, y realmente los padres son las figuras más trascendentales en la vida de una per de las vidas de una persona porque pues son los que te dan cabida a este mundo físico, ¿no? los que permiten que tú llegues a un cuerpo total este pero no siempre tus padres son eh, realmente el, el modelo que tú ideal que tú tienes de padres porque realmente los padres son seres humanos como tú y también tienen un objetivo que venir a cumplir a este planeta igual que tú o sea entonces cuando cuando tú empiezas a ver a tus padres y a las personas que te rodean no como tus padres, no como tus hermanos, no como tú, sino como almas que están en conexión contigo por un motivo, por el motivo del que sea, crecimiento, eh, apoyo, lo que sea, que al final todo es crecimiento, básicamente. Cuando tú empiezas a ver a tu alrededor y a, y, a, y a entender que las personas que están junto a ti no están allí por casualidad, sino que son personas que están allí porque hay una conexión entre esas almas de vidas previas, Tú eso transforma por completo tus relaciones, porque ya, ya tú no vives en el en, en la emoción visceral de los momentos que pasan, sino que tú ves más allá y dices, ya va, esta relación con esta persona, yo la puedo dañar así o no la puedo llevar de tal manera porque esta persona y yo traemos un trabajo. Entonces cuando la persona, cuando tienes familiares que realmente no son agradables contigo, que no te apoyan o que te dicen x y z que no te gusta, realmente ahí el trabajo no es tú decir, ay, este familiar mío, qué fastidio, sino decir, ¿cómo yo absorbo y proceso esto y suelto de mí algo procesado, positivo, porque a final de cuentas, si yo no arreglo esto con esta persona, me la voy a encontrar en la próxima vida, peor me la voy a encontrar. Lo o sea, va a una así. materia
0: repetida materia Lo, lo repetida. pueden ver así lo pueden O ver sea, así, materia así, repetida porque Es totalmente porque... válido, si usted no quiere Conseguirse en la próxima vida Con un familiar que ahora mismo Le está poniendo una traba Piense que tal vez usted tiene una deuda Solucione, también. y solucionar No siempre es ir a darle La razón al otro, no
1: Es hacer las paces Con la idea de que el otro no tiene que pensar Igual que tú, punto hacer las pases, porque es que uno tiene la noción de que uno tiene que convencer al otro que piensa como piensa uno, no, hay personas que sí les puedes convencer porque están así, o porque piensan igual que tú, o porque comparten este ideales pero hay personas que simplemente no están para que te entiendan, están para que te respeten y tú les respetes y marques una línea y esa línea es de, desde el amor o sea, desde el amor de que mira o sea, no me fastidies mi vida, yo no
0: te fastidio la tuya, nos queremos de esa manera o sea,
1: Justamente, entonces...
0: Justamente cuando tú miras que esa persona tiene una historia que tú conoces, pero no conoces, no la conoces de la voz de protagonista. Y eso es mágico cuando el periodismo te, se involucra en mi vida y me da esto. Que tú puedas tener un... Porque es que yo, con lo, no, yo no me voy a saber la historia. ¿Cómo te vas a saber la historia de la voz de quien la está cantando? Que es mi hermano, que yo vi, yo vi. ¿Eres hermano mayor o hermano menor? Porque si eres hermano menor, del cuento te lo sabes, ¿de quién te lo sabes? De que te lo contaron, porque no estabas. Estabas en otro, en otro tema. Y si eres el hermano mayor, miraste que el otro en el momento que nació ya se dio cuenta que tú eres el primero y el mayor y era el que tenía más la atención y después si eres el menor te representa que el mayor es el que tiene por ley el amor de mamá y papá qué hay detrás qué hay qué hay detrás de la claro historia? es que eso y a eso van y a eso van las bueno lo que tú una
1: parte de lo que hace eso son tus terapias, que son las constelaciones correcto o sea entonces qué pasa es, yo no les digo que mira te voy a contar algo voy a contar algo particular mío que me pasó con las constelaciones para que este eh, para que puedan entender un poco más <ríe> a qué se refiere, a qué te refieres tú con el tema, pues, Este, yo, como les conté, estudié arquitectura, de decidí dejar la carrera en octavo semestre porque entendí, después de arrastrarlo, porque no era algo que yo fue que entendí en octavo, no, yo venía desde quinto semestre, desde quinto venía dando golpes en la carrera, porque yo repetí diseño, o sea, porque yo empecé a darme cuenta que no me gustaba y como te digo como te dije anteriormente, o sea a mí me cuesta demasiado sostener algo que no es lo que me gusta, entonces en esa época yo no entendía que si algo no me gustaba tenía que soltarlo y ya y realmente darle un, un cierre a ese ciclo sino que me, me costó como tres semestres más entender que yo tenía que soltar eso, uh -huh. Y yo siempre tuve en mi mente como que esa culpa de que yo era la hija primera de mi familia, que como yo no me había graduado, que qué que horrible que yo no había podido darle eso a mis padres. O sea, que ellos tuvieran una hija graduada porque eso es algo que a mí me... O sea, independientemente de que yo era feliz con mi decisión, yo aún así pensaba que mis padres querían eso de mí y no lo lograron nunca, ¿no? O sea, como que fue algo que ellos esperaron y no lo vieron nunca suceder. Y, y simplemente, o sea, es como que yo hice la terapia contigo para hacer la primera sesión de, de constelación fluvial, por cierto. este Y fue cuando yo caí en cuenta, gracias a esa terapia, que yo no soy la primera hija de mis padres, uh
0: -huh. que yo
1: soy la tercera hija de mis padres, y que por lo tanto yo tengo todo el derecho por mi lugar de nacimiento a ser la artística, a ser la bullera, a ser la rebelde, hacerla que deje algo porque no le gustó ella, y cuando yo dije, ah, o sea, este es mi lugar dentro de la familia, ya en, dije, ay, que solté una culpa, la solté, porque dije, ah, ahora entiendo que esta, esta culpa que yo cargaba era por una responsabilidad que no me correspondía a mí, le correspondía al primero de mi, de, o sea, mi hermano mayor que nunca nació pero a mí no me correspondía, a mí me correspondía ser la rebelde, la artística, la que le, la que hiciera las cosas así como las hago, pues. Entonces, fue reconciliarme a través de esa terapia, reconciliarme con esa parte de mí, y soltar esa culpa absurda que yo cargaba de ser yo. De no, ser verdad. yo, porque yo tenía una imagen de que yo tenía que ser la primera hija, o sea, el ejemplo, el ejemplo de, mi, de mis... Y resulta que no, yo no tenía que ser ejemplo de nadie, o sea... O sea, y fue cuando yo entendí eso que dije, solté tanto, tanto, tanto peso porque es algo que me repitieron desde que yo era niña, que yo era el ejemplo, pero resulta que yo no era el ejemplo. Yo ejemplo, nunca tuve ejemplo, ejemplo que... de qué ni para quién. Exacto. Entonces, o sea, en, y hacer esa terapia para mí fue ubicarme en mi árbol genealógico, en el lugar correcto, no en el lugar que yo creía que estaba, sino en el de que de verdad debía estar. Y eso automáticamente hizo que mis relaciones, mi relación con mi mamá y mi hermana mejorara, porque ya yo no quería ser la hermana perfecta, sino que yo era yo y ya, una más del clan y no la primera del clan. <risa> ¿Sí me entiendes? Es diferente, o sea, claro. es otra cara diferente. Total. Y eso hizo que, bueno, o sea, eso se alineara, digamos. Claro. Pero por eso es muy importante... No quedarse con la duda, no quedarse con con la con el mal sabor de boca, no quedarse con, con esa como sensación de que te falta algo. Si sientes que te falta algo, ¿qué esperas para buscarlo? ¿Por qué te estás sentando en tu trasero y estás nada más diciendo, ay, me falta algo? No. Bueno, busca que te falta. O, oh, busca que falta. No, bueno,
0: Loro, el viejo no aprende a hablar, o tú no Ajá, me vas a decir a mí, hombre, ya yo tengo 60 años, el paradigma, años, el paradigma. viviendo así, eso no puede cambiar, 60, ah bueno, a la gente. No, o sea,
1: yo soy doctor ¿a mí por qué me voy a estar metiendo metiéndose eso? Si a, la gente,
0: a la gente que es cuadrada, como decía María Teresa, que es en su lata de atún, eso está perfecto, eso no pasa nada, no es ni bueno ni malo que es de su lata de atún aquí en la comunidad de la cabal de la maga comer lo que hacemos es mover la mata y usted sale así como loco yo no estoy diciendo que la gente yo soy pro terapia todos los programas lo digo soy pro primero porque me ayudó a mí que vaya que mi historia <ríe> y la historia de todos y la historia de todos vaya que la historia entonces primero me ayudó como paciente después decidí formarme y, y incorporar mi profesión de periodista a esto, como me dice la maestra Milagro, yo soy la propia destapadora de ollas, y dice, son de ollas de presión, mejor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted quiere... Ubique la forma y la persona con la que sienta, porque eso es muy importante, okay. que tantas afinidad y usted va la busca y usted le dice, mire, yo tengo esta situación, escuché este programa, mira, me hizo ruido estas y tales cosas, tengo estas preguntas, usted me escribe un DM y conversamos usted y yo, y yo y usted, porque es su historia. Y ahí ustedes pueden ver su talento, su propósito. Tengo conflictos con de pareja, tengo conflictos con mis hermanos, tengo esta enfermedad. Todo, 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 todo tiene una interpretación que no hay por qué a lo loco interpretar solo. Pero ya yo les dije una forma de que, bueno, no sé, todavía no sé, estoy insegura si hacerlo o no hacerlo. Mire cómo se relaciona con su entorno, con la gente de su trabajo, con la gente de su familia, con sus amigos. ¿No tiene amigos? Eh, revise, revise. Porque el que no tiene amigos, hay un tema. Ay, exacto es que yo me quedé soltera. Bueno, vaya, vaya, y exacto, que,
1: Por eso hay que, eh, realmente hay que estar claro de que todas esas cosas que uno dice como que yo soy así son las primeras que hay que entender no, porque es que yo soy así ese yo soy así es tú mismo dándote a entender
0: no cuál es tu jaula que tienes mentalmente,
1: o Exacto. sea, tu jaula mental te la mostraste tú mismo, ahí mira, todavía
0: es todo hasta las 2 a.m <risa> vamos nosotros a... advertimos. sí, nosotros advertimos que tenía que comer cotufa y toda esta cosa pero ¿Sí? vamos a hacer una cosa queda Ajá. la pregunta la pregunta Ajá. del millón la pregunta del millón, pero ante la pregunta del millón nosotros teníamos el tema del sorteo que habíamos puesto en las redes, Dayana yo no sé qué pasó, yo lo que sé yo que sí sé, yo sí no, sé no, 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 después hablamos tú y yo afuera porque yo tengo otra teoría pero yo sí sé que te lo voy a decir y, y, y es una cosa que yo siento que necesita esta persona escucharlo porque la gente no cree, ¿verdad? Y como yo sí creo, porque las cosas suceden, es, yo tengo, yo creo que voy a hacer un video incluso y voy a poner las capturas y todo. El, el, la semana pasada, cuando yo dije que te iba a entrevistar, yo hice la primera imagen, el lunes vino un personaje y me escribió, y me dijo, ella está en conmigo, por cierto. Ella me dijo, yo te voy a demostrar que yo estoy haciendo mi tarea. Y yo, ajá, ¿cómo es eso? Yo voy a decretar y yo voy a materializar algo que yo quiero. Pero yo quiero decírtelo antes para que tú veas que yo estoy haciendo bueno, la tarea. Yo. Y yo, cuéntame más, porque a mí ¿Qué? me está el chisme de la tarea. Y ella me dijo, yo me voy a ganar la, la asesoría, asesoría con Dayana. Yo sé quién tú estás hablando. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿cuánta gente? Eso es un sistema. Y yo, ¿me vas a poner duda? mí dice ella, no, no, no. Si usted lo que cree, usted lo crea. Hay otro personaje que es una cuñada que tengo por ahí, que la amo y la quiero, que está por ahí, que yo mandé el sorteo por mi grupo familiar, por la familia de mi esposo, y ella me dice, ¡ay, no! Yo nunca me gano nada. Y yo le pongo abajo. No concurse entonces. Porque lo que tú crees, lo que Es haces, lo que creas. Ajá. Ok. Resulta que cuando me meto antes de comenzar el programa, que me meto a ver, ajá, ¿cuánta gente va aquí? Porque quedamos que vamos a, a poner a una persona que haya hecho todas las cosas en el, en el sorteo. Y, ¿Y otra... Y luego hacíamos el post, cuando hoy, por y todas estas noches he hablado con mi esposo, que es mi partner, le digo, chamo, ¿qué pasó aquí? Un sorteo de maquillaje, que es yo una de las cosas que, que en este tipo de redes la cosa explota. ¡Oh! Y Dayana me dice, pero no, es que, 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 ajá.
1: Lo que pasa, te voy a decir lo que yo, lo que yo sabía que iba a pasar, pero que igual se hace el trabajo independientemente de que uno sospeche o no sospeche. Yo sabía que la gente no iba a concursar por dos razones.
0: Uh -huh.
1: La primera, porque la gente me está demostrando a mí que sí tienen una separación mental de la espiritualidad y la imagen. La gente no sabe cómo se relaciona.
0: Okay. No
1: sabe. Aquí aprendieron. <risa> Segundo, hay muchos hombres que piensan que ese regalo no es para ellos, que no les va a servir a ellos y para qué lo van a tener. Pero a ellos les digo primero que ustedes tienen a su alrededor un montón de mujeres a las que le pudieron haber regalado esto. Y créanme que en Navidad a cualquier mujer que les regales esto le cae de pelos. O sea, le cae de maravilla. Es el Entonces... regalo. Exacto. Entonces, a lo que voy, yo sé que ya lo pasado, pasado. No pasa nada. Igual la gente que concursó, pues ahí se verá quién se va a ganar. Pero nunca, jamás, jamás nieguen o dejen afuera algo porque no lo entienden primero investiguen investiguen y luego ya lo rechazan si no les gusta no les no les, no les resuena pero yo sabía que iba a pasar esto yo sabía, yo sabía porque la gente no se suele conectar con, con la similitud que hay en estos dos temas no suelen estar conectados de hecho hoy mucha gente que nos escribe en los comentarios esos son la mayoría de los comentarios tienen que ver con eso con la separación que hay entre que la gente piensa de que la espiritualidad está separada de lo que yo hago si yo cargo caja en un lugar que tiene que ver cargar cajas en un lugar con espiritualidad pues bueno es que o si sea, tú no piensas cuando estás cargando caja o es que tú apagas el cerebro es más piensas más porque estás ocupado total total y tu mente anda ajá entonces ¿qué, en qué yo uso es en que en ese momento que yo estoy ahí cargando mis cajas que cómo yo me conecto con mi espiritualidad bueno, me voy a poner mis audífonos me voy a poner a escuchar un mantra, o me voy a poner a escuchar un podcast de alguien que me guste que hable de estas cosas, o me voy a poner a escuchar un podcast de maquillaje porque a mí me conecta con mi espiritualidad saber mis cosas, o sea. Correct. Entonces, es eso, o sea, no hay que separar nada y realmente encontrar la dicha es encontrar una puerta hacia la espiritualidad. O sea, eso es importante. O sea, si tú encuentras tu propia dicha, lo que te hace a ti feliz, lo que te llena de energía, porque eso es otra cosa Cuando te encuentras algo que realmente te da un propósito Ya no te da flojera hacer las cosas O sea Ya no te da flojera en la mañana Yo me levanto en la mañana y si yo tengo que maquillar a las 6 de la mañana Yo me levanto a las 4 O sea, feliz, feliz Porque voy a maquillar Si me levantas para hacer cualquier otra cosa A las 4 de la mañana ¡ah! O sea, me levanto Pero no me levanto con esa energía de felicidad de que me, O sea entonces eso es importante cuando tú encuentras algo que, que, que es tu que es tu luz que es tu que es tu objetivo que es tu camino totalmente. te da energía eso automáticamente
0: te da energía para tú continuar totalmente entonces entonces quedamos que según lo que planificamos y vamos a, ser o sea, una vas a persona... coger una
1: ganadora o una ajá una ganadora en base a la al post
0: Okay. Que ya hicimos. Según el post, ya hay un ganador. Ajá. Porque yo me metí antes de comenzar y había un solo comentario etiquetado con tres personas. O sea, exacto. Era, ya. Yo sé, ya sabemos quién es. Okay. entonces. <risa> se lo ganó. Se, se lo ganó, ganó. Se lo llevó el premio. Está contenta, se lo ganó. Así es que sí. le, la otra, porque eran dos asesorías, le toca operar. No Dicen acá un ganador, sí, pero no concursó ningún nombre, lamentablemente. Entonces, la pregunta que te tengo, Dayana, mientras que yo digo el nombre, es, piensa rápido y no le metas cerebro, porque tú eres experta también metiéndole mucha mente. Quiero saber si igual se mantiene el plan de mañana para dar chance sí. que esta gente, ok, sí, sí. la primera persona que ya es ganadora per se, Ajá. Es a la Evangelina ajá Que fue la que pronosticó y pueden Que ir iba a ganar su premio Y pueden ir al post Y transparente Ahí hay un comentario de que está a tres personas Que no entiendo, o sea no entiendo Pero ahora lo entiendo Entonces, ¿qué pasa? Carlos me dice Esa mujer está manifestando unos niveles que lo que teníamos que era decirle, ok, está bien, chévere, que te lo gane, pero que participe más gente, porque tú ves la cantidad de me gusta, yo decía, ¿qué ha claro. La cantidad de me gusta de la gente diciendo, me gusta, te Comparado sentarás". con los que concursaron, exactamente.
1: Pero es que es así, Gaby, porque es que la gente tiene esa desconexión, no hay esa conexión. Entonces es lo que te digo, ¿me entiendes? Pero está bien, nosotros, yo,
0: yo, mira, yo así ve. Sí, pero por eso es que te digo, en el caso de, de las personas que están conectadas, en el caso tuya, que este de, de Mar, Marleni, banda al post y haz las reglas, porque ese otra asesoría yo la voy a sortear mañana, ¿entiendes? Entonces, voy a sortear... Pero ven lo, lo que quería decir también, porque es importante decirlo,
1: que la, la segunda persona, la segunda persona que vamos a escoger para el segundo premio, lo vamos a escoger basándonos también en la participación de esa persona hoy en el live. Si la persona participó en el live y dependiendo de la participación que haya tenido, este, ahí vamos a escoger a la, a la otra persona que va a ganar. Entonces, a la otra
0: persona. Hay
1: un ganador claro porque he visto que hay gente que, coment que, que ha comentado varias veces, entonces ya lo vamos a tomar hasta acá pero Perfecto. pero pues, a escoger de las personas que hayan comentado y que se hayan mantenido involucradas en la conversación porque sé que ha sido una conversación muy larga pero sí me gustaría que aprovechando que ya le estamos dando un cierre a esto saquemos si te parece bien porque tú eres la conductora de este espacio que saquemos algunas cosas que nos gustaría sintetizar sintetizar sí. porque estamos ya en los últimos minutos de la llamada
0: qué sí. te parece Sí, me parece bien, lo único es que, este, no sé si al final, porque me ha pasado también, como en el caso de Dayana, que la gente se conecta y se desconecta, y resulta que justamente cuando dijimos el ganador, la gente se, se desconectó. <risas> en, entonces en el caso de Ada, Almaral, ya el primer premio es tuyo, ya, ya ya materializado, sí, ya, ya, ah. ya. O sea, suficiente, eso no significa que te vas a desconectar, pero ya. Pero ya lo que queda Check. es que vayan al post del sorteo y que hagan las las cosas como quien dice, lo 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 que haga los, pasos, falta. los pasos los sí, pasos los pasos del sea, sorteo ahí lo tienen todavía está o sea eso todavía está abierto eso no está cerrado eso. queda todavía un ganador todavía que no hemos escogido así que ahí lo pueden pueden todavía concursar mira mira esto que te propongo para que podamos hacerlo de manera armónica y, y en base a lo, a lo que está estipulado. Yo quiero que hacerte la última pregunta y en base a la última pregunta podamos hacer el update de las cosas que, que, que queremos resaltar. Entonces, si quieres, yo te digo la pregunta, que es la pregunta que todo el mundo me escucha y sabe. Sí, que son las cuatro herramientas que Dayana, la persona, el ser humano, la esencia, que no está separada de lo que hace, pero sabemos que tenemos máscara, que tenemos okay. todo eso porque incluso nuestra profesión no nos define, nuestros dones tampoco nos definen, yo estoy hablando de la pureza del ser, cómo hace Dayana en la práctica humana de esas cuatro herramientas para cultivar su jardín interno. Excelente pregunta y siempre me gusta cuando los
1: invitados responden esto y confieso que no voy a contestar lo que los demás contestan, <ríe> perdónenme todos, pero mira, lo primero que me di cuenta, porque he visto otros programas anteriores, es que la mayoría comenta que todos meditan, <ríe> todos meditan, todos dicen, bueno yo medito y yo digo, o sea los, los escuchaba todos diciendo eso y ya dije como que güey o sea bello la bien mexicana pero sí o sea yo dije ya ok, de verdad tengo que tomar en cuenta esto si hay tanta gente que medita debe ser porque de verdad les funciona entonces yo creo mucho en la personalización de las cosas yo no tomo algo y lo tomo literal y lo aplico en mi vida literal no yo aplico yo tomo algo le doy formita lo yo lo, lo, lo proceso lo pulo y lo agarro para mí y cuando lo agarro para mí pues eso tiene más valor porque no es nada que algo me dio otra persona me dio y ya, no, yo lo transformé entonces así con cada costumbre que yo tengo que me conecta con esa con esa alma que soy al final de cuentas Este, la primera es la contemplación yo no medito yo contemplo yo observo afuera y observo adentro. Observo lo que mi mente está... Observo mi mente y mis emociones como, como si fuese como si mis emociones fuesen agua dentro de mí. Yo me observo cuando yo me voy a enfrentar a una situación, sea cual sea esa situación, yo observo cómo están mis aguas internas. Si mis aguas están agitadas, si están en calma, y si están agitadas y yo necesito que estén en calma, ahí es cuando yo recurro por lo general a la relajación, diga meditación como lo quieras llamar, yo utilizo mis técnicas para yo conectarme con eso que me da paz, calmar mis aguas y ahí proseguir seguir con lo que tenga que hacer o enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar, esa es una la segunda podría ser definitivamente cantar cantar para mí es algo sí, para mí cantar yo no lo hago profesionalmente pero es algo que me encanta desde que soy una niñita y para mí cantar es una manera en la que mi alma habla sin que yo esté consciente de, de buscarle palabras. O sea, yo cuando me quiero sentir bien o cuando quiero soltar alguna emoción o cuando quiero vivirla intensamente, utilizo canciones y música para que esa emoción o se transforma en algo diferente, o se potencie, porque yo quiero que se potencie. Mentira, todo es Exactamente. O cuando uno está y necesita sacar el dolor, bueno, hay canciones que te ayudan a sacar ese dolor, pero no es para uno sufrir más, sino porque hay que llorar sacarlo, las
0: cosas.
1: Sí. Exactamente. Entonces creo mucho en el poder sanador del canto y de la música. Mi tía me está viendo desde el inicio, desde las dos horas y media que llevamos, y me acaba de decir, Rodolfo el Reno, te encantaba. Eso, yo tenía cuatro años cuando yo participé en ese musical de la escuela. O sea, para que vean desde cuándo canto. O sea, toda la vida, sí. Tercero, para mí, eh, el agua. Conectarme con el agua, la naturaleza. O sea, ir a, un, a una playa, ir a un cenote. Eh, el hecho de conectarme con el agua, que esté afuera, que esté al aire libre y que esté, que sea natural, que sea un agua que no, que no, que no sea una, una piscina, por ejemplo, porque la piscina es un agua encerrada que no tiene conexión con el resto del agua. Yo necesito un agua que esté conectada con el resto de las aguas. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. 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 Porque yo siento que el agua tiene memoria y el agua realmente te, te lee. O sea, él, tú eres agua por dentro y cuando tú te conectas con un agua que está conectada con todas las aguas, esa agua automáticamente pasa por ti y esa información se traspasa de a ti hacia el agua que está afuera y de la afuera hacia adentro. Por eso yo siento que cuando yo me quiero realmente limpiar, voy a un cenote y cuando me quiero energizar, voy a la playa porque a mí el agua salada me da una conexión diferente, a, a mí el agua salada me limpia y el agua dulce simplemente me recarga, o sea, o sea es como que me, me limpia, o sea, al contrario, el agua salada me recarga y el agua dulce me limpia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esa es otra, mi tercera, como mi tercer ritual que yo utilizo. Okay, y el cuarto, el cuarto sería bailar. <risa> bailar, definitivamente, bailar. Porque bailar para mí es como cantar, pero con el cuerpo. <risa> o, sea, o sea, es la misma expresión del alma, pero a través no de la voz, sino de, de mi cuerpo. Y tampoco soy bailarina profesional, pero disfruto bailar, me gusta bailar. Siento que cuando yo me siento mal y cuando tengo una energía en mí que está contenida y no sé cómo soltarla, bailar es la mejor manera de hacerlo y la que me funciona a mí para yo sentirme otra vez equilibrada. Y pues aparte de eso es un tremendo ejercicio, la verdad, y, y hacer ejercicio y sudar siempre te libera de, de cuando cuando tu mente, cuando tu mente está enfrascada en algo y no logras darle la vuelta a la tuerca, lo primero que tienes que hacer es sudar. O sea, vete a correr, bicicleta, ponte a bailar, porque es que el hecho de que sudes hace que tu mente avance, o sea, lo, los engranajes de tu mente avanzan cuando tú haces que tu cuerpo se mueva también. Claro. Entonces, por eso, porque el cuerpo y la mente no están separadas, así como la espiritualidad y la belleza física tampoco lo están. Entonces, esas son son esas
0: cuatro cosas las que yo las que yo utilizo para alimentar esa alma que está dentro de mí. Y la congruencia también de saber que es importante poner el, el cuerpo en meditación o contemplación. Que, que son cosas muy parecidas. Lo que pasa es que una la haces con los ojos abiertos y otra con los ojos cerrados. Pero que haces que tú, todos tus pensamientos, le das como una pausa y agarras al, al, al canguro o al orangután que tengas metido allá adentro diciendo tu millón de cosas. Y le dices, Mira, ajá, aquí mando yo, ya va. Y haces lo que vas a hacer: enfoca tu mente, el mindfulness. Eh, hay muchas terapias y muchas técnicas activas, que no tiene que ser necesariamente ir a una terapia para que tú hagas este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen, por un lado, calma la mente, pero por otro lado también se dice que va junto, no va separado, mueve el cuerpo. Porque uh -huh. con, con calmar la mente logras una cosa y con mover el cuerpo logras otra. Con, la, con el tema del metabolismo, con el tema de las hormonas, que eso hablaremos en otro programa con un experto, pero básicamente. Incluso con
1: eso. el tema de cómo se mueve la energía por el cuerpo. O sea, el, el cuerpo también tiene un canal, tiene canales de energía y cuando tú no mueves tu cuerpo, la energía se estanca también. Entonces, una energía estancada es una persona deprimida, una persona triste sin ningún motivo, es una persona que no consigue ninguna cosa que la haga feliz. Esa es energía estancada. Correcto. Y mover el cuerpo te ayuda a
0: des descalcificar esa energía que está ahí como pegada exacto entonces eh, esas son las cuatro herramientas que utiliza Dayana está muy honesta y muy buena yo voy a agarrar una, unos daticos por ahí pero eh, otra de las cosas es cómo te consigue la gente que te escuchó en todo este rato, si quiere hacer conexión contigo
1: bueno, para conectarse conmigo principalmente a través de este Instagram Dayadimakeup, que es el Instagram de trabajo, por el cual siempre estoy compartiendo lo que hago eh, también tengo mi Instagram personal que es arroba dayadim, pero realmente es, es la misma persona de un lado sin maquillaje y de otro lado con el maquillaje pero pues realmente eh, estoy súper abierta a que cualquier persona que tenga cualquier duda de lo que hablamos hoy me pueda escribir, preguntarme lo que quieran, por la, arroba de Yadim Makeup me van a encontrar, o sea, es muy fácil, de, aquí estoy, siempre siempre estoy pendiente de mis redes, y pues nada, es nada más, es, estoy a un mensaje de distancia, realmente, no les da miedo, o sea, no les démí a escribirme porque yo no yo no soy yo no soy una persona o sea yo no soy me entiendes yo soy una persona igual que tú igual que las personas que nos están viendo tengo un maquillaje ahorita lo tengo perfecto pero eso me lo quito yo antes de irme a dormir y me levanto despeinada con mal aliento y ah, igual que todo el mundo entonces lo que quiero que quede de acá es que realmente el valor que tú tienes como persona primero te lo das tú mismo y segundo te lo da tu propia capacidad de buscar lo que te hace feliz. O sea, el valor no nada más viene de que tú te quedes sentado esperando que otra persona te dé tu valor, ¿no? El valor también está en tú pararte y decir, a mí me gusta esto, yo voy a ir a hacer esto. Al principio nadie te va a creer, pero es que es así. Es que es así, hay que confiar en uno mismo y en lo que uno, en los talentos que uno tiene. Eso es lo que yo trato de decir mucho. Porque los talentos tienen vida propia, tienen, tienen inteligencia propia, cuando tú traes un talento, tú también tienes que dejarte guiar por ese talento en lo que tú tienes que seguir haciendo. Tienes que confiar en que si la creación puso ese talento a ti ahí, ese talento también tiene las habilidades y las herramientas para llevarte avanzando. Y hay que confiar en ello. Entonces, si tú eres pintor, confía en tu talento. No desconfíes de tu, propia, de tu propio talento y lo que puedes hacer. Confía en él, así los demás no confíen. Y busca las maneras de hacerlo, independientemente de que eso no sea lo que te esté dando dinero en el momento, pero hazlo, porque eso es como la velita que dije en un principio. No la puedes dejar apagar porque es que hay otra vela afuera. Ajá, pero esa vela está afuera, y cuando yo voy a mi casa, ¿quién me alumbra por dentro? O sea, eso es importante. Si tú, si tú, lo que tú quieres hacer todavía sigue siendo un hobby, o, lo que, o tú, digamos, tu tú, tú objetivo de vida, tu por lo que tú llegaste a este planeta y a este cuerpo, todavía sigue siendo un hobby para ti, no importa, en algún momento en va a el ser camino, algo principal, en el camino pero no lo abandones, no lo abandones, no lo abandones, porque el que abandona su hobby se abandona a sí mismo y eventualmente se va a sentir perdido, eventualmente va a sentir que le falta algo, eventualmente va a sentir que la vida no puede ser, la vida no puede ser nada más, ir a trabajar, comer, dormir y ya. Entonces, hay que creer en tus talentos, tener fe para seguir avanzando en base a ellos. Y nada, o sea, realmente ver la vida como un todo junto, nada está
0: separado, nada está separado. Confiar, confiar en el proceso y no dejar que la, la... tampoco, o sea, tú confías y, 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 y haces contemplación activa y te das cuenta que si tienes dudas, pregúntala, pregúntale al universo que él te habla. Lo que tienes que estar desconectado. Exacto. Porque si estás, como dicen por ahí, si estás preguntando, porque estás preparado para la respuesta. Y a la gente le encanta decir cosas como que, que sea lo que Dios quiera. Entonces, ajá, bueno. Y cuando Dios mandas. Ay, porque a mí. No. Bueno, pero tú no le dijiste que era lo que él quería. Si es lo que quiere, es lo que tú le dijiste a él cuando estabas haciendo el plan, que era lo que querías hacer. ¿De qué estás hablando? <risa> Ya
1: sé, ya sé, pero entonces, es que bueno, tenemos muchas tenemos muchas cosas que conectar todavía de de lo que de nuestras creencias y la, y lo que realmente, la realidad pues, digamos. La, las... la
0: próxima vez que te tenga aquí, ve pensando, porque tú sabes que la gente que está en este programa siempre quiere volver, entonces <risa> ve pensando que, 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 que quiere ya no ya vamos a hablar. Este programa. Siempre estoy, así yo no estoy aquí en la cámara, pero siempre estoy aquí. De alguna manera Ahora que... estás. Dayana, sí. te amo. Gracias por no, venir me encantó esta conversa milenaria que pareció, terminó siendo un maratón Literal, casi, casi tres horas por favor, entonces bueno quien no le dio chance de escucharlo completo, yo ahorita lo pongo la grabación y se ponen los audífonos ya no nos tienen que ver, ya saben que son dos mujeres bellísimas que se aman y se quieren y se respetan y se admiran mutuamente y pues el próximo viernes sí. tenemos otro invitado que no voy a revelar por cierto sino el lunes Así que, bye, bye bye, feliz viernes, que descansen. Bye. bye, gracias a todos que nos vieron, besos, que se quedaron. Bye, bye, bye. Hermano. bye.